0: Ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC verliert in einem Spiel, das zwei Hälften hat, die man kaum zusammenbringen kann in einem Spiel, mit 1 zu 4 gegen den FC Bayern München. Damit sind die Münchener wieder Tabellenführer, während der FC sich immer noch einen komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz wahren konnte, die alle schon vorher gespielt hatten. Ja, und dieses Spiel gibt uns, glaube ich, einiges, über das wir reden können. Vielleicht die zweite Halbzeit ein bisschen mehr als die erste. Und deswegen habe ich mir dann auch dieses Mal eine etwas andere Konstellation zusammengestellt als bei sonstigen Köln-Spielen. Natürlich, wie immer dabei ist zum einen der Marco. Hallo Marco, grüß dich.
1: Hi aus dem Ruhrgebiet.
0: Genau, Marco. Ähm, warst du pünktlich zum Anpfiff vor dem Fernseher?
1: Jo, ja klar. Also ich habe mir Sky das, das vorbereitet erstattet und spare ich mir dann immer. Ich bin dann immer so gute zehn, sieben Minuten, was auch immer, fünf Minuten vor dem Anpfiff da. Äh, um möglichst wenig von Sky mitzubekommen, aber dann pünktlich zum Spiel da zu sein.
0: Da ging es dir anders als meiner gefühlt halben Twitter-Bubble. Die haben alle geschrieben, ah, stand im Stau und war kurz irgendwie noch Wäsche machen oder so. Schalte ich den Fernseher nach 10 Minuten oder 12 Minuten ein? Ja, steht da schon 3 zu 0. Ähm, ja, war, glaube ich, die früheste 3 zu 0 Rücklage seit irgendwie 1000 Jahren, keine Ahnung, seit einem Bossmann-Urteil oder so. Ähm, ja, aber da gibt es einiges zu besprechen. Und da haben wir uns diesmal noch einen kompetenten Gast für eingeladen, und zwar diesmal niemanden aus dem Kölner Lager, sondern aus dem Bayern Lager. Schon fast eine liebgewonnene Tradition hier bei uns, bei trotzdem hier, wenn Köln gegen FC Bayern München spielt, den Robin Zimmermann einzuladen. Hi Robin, grüß dich. Hallo
2: hier Hi Robin. aus München. Genau, Robin. Und ich habe mir tatsächlich die Vorberichterstattung angeschaut. Das ist eines meiner oh. Lieblingsbeschäftigungen am Samstag. Ich liebe das. Oh, ein
1: kann ich, kann ich mir nicht mehr angucken. Also eine, nee, ich weiß nicht. Ich äh, habe schon eine Halbzeit. Jennifer Ka Wie, ist das? Jennifer Castro? Ja,
0: Jessica. Gute, Jessica,
1: Jessica, Lippertz.
0: Lippertz. Jessica Lippertz. Heißt die nicht mehr Castro? Nee, ah, Lippertz, jetzt okay. geheiratet
1: anscheinend. Ja. Ah, okay. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch zur, zur Vermählung. Aber ernsthaft, die kann ich mir nicht geben. Das ist sowas von dummes Gelaber. Die hat, glaube ich, ernsthaft weniger Fußballwissen als meine Frau. Und das ist schon grenzwertig. Aber die würde sich auch garantiert nicht in so ein Studio stellen und davon zu faseln. Also, boah, nee, kann ich mir nicht geben. Ich musste, in der Halbzeitanalyse musste ich das, musste ich auch den Raum verlassen, weil ich sonst, glaube ich, in den Fernseher reingeschlagen hätte. Also, boah. Ich,
0: ich will mir jetzt nicht vorweggreifen, aber ich fand in dieser Halbzeit auch den äh, Zettel-Ewald sehr, sehr schwach. Ja. Also dafür, ja. dass der eigentlich ein Mann mit Fußball-Sachverstand ist und ja auch Köln kennen sollte. Ähm, ja, das fand ich ihn sehr plakativ. Das, am Ende war er besser in seiner Nachberichtserstattung dann nach dem Spiel. Aber das war schon sehr, sehr Boulevardesk, was er da rausgehauen hat. Da hätte er auch gut in den Doppelpass äh, mitgepasst. Und apropos Doppelpass, gefühlt hat mein komplettes Twitter-Bubble-Wesen den Doppelpass geguckt, weil der Max vom Rasenfunk da war. Habt ihr das auch über euch ergehen lassen?
1: Ich, ich habe zu, zu spät erfahren, dass der Max da ist. Ich habe es irgendwie gar nicht gepeilt, weil ich letzte Woche bin ich auch nicht so richtig aktiv auf Twitter war, äh, weil beruflich sehr eingespannt. Aber äh, ich äh, wollte es mir da im Nachgang angucken und habe gedacht, so, ah nee, also Doppelpass im Nachgang angucken. Pfuh, das ist auch schon eine harte Kost. Ich habe es dann sein lassen.
2: Bei mir war es tatsächlich genauso, aber ich muss auch irgendwie zugeben, äh, dass ich von einer Personalie im Doppelpass überhaupt kein Fan bin und ich diese Personalien mir nicht anhören kann. Und das ist Marcel Reif. Ich kann es nicht. Ich werde es nie können. Und ja, ich bin da eher so der, der Sky da loyal bleibt und ich äh, fokussiere mich dann mehr auf die Kia-Fußballdebatte. Aber auch da kommt es bei mir sehr stark auf die Gäste
0: an. Aber schön, auch noch den Sponsornamen da eingebaut. <lacht> Sie haben mich gekriegt. <lacht> Sie haben mich gekriegt. Ja. Aber äh, nee, ich es zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, vielleicht seit Armin Feber uns Geschäftsführer geworden ist und da mal aufgetreten ist, gesehen. Uiuiui, ui, ui, war das schlecht. Also, Max war natürlich super. Max möchte ich hier gar keine Kritik üben. Und der hat es auch schwer gehabt, weil die haben den kaum zu Wort kommen lassen. Der Moderator hat sich keine Mühe gemacht, den irgendwie reinzuholen als vielleicht am wenigsten Bildschirm erfahrenen Menschen da und gegen so, ja, so Alt-68er, die da saßen, äh, oder Alt-74er in dem Fall. Also war schwer für Max, aber ich finde das sehr gut gemacht. Er hat einmal sogar tatsächlich, ähm, ich glaube sogar Marcel Reif korrigiert, der den falschen Spielernamen genannt hat, hat einmal Rainer Bonhof eine Frage gestellt, wo du von der Mimik von Rainer dachte dachtest, der frisst den gleich auf, der steht gleich auf seinem Stuhl auf und haut dem in die Fresse. Ähm, aber ich muss sagen, was für dich, Robin, der der Marcel Reif ist, ist für mich Rainer Bohnhoff. Nicht nicht nur wegen seiner Gladbach-Affinität, aber ich komme auf diesen Typen einfach nicht klar. Ich finde den so unerträglich. Und dann war der halt ausgerechnet gerade in dieser einen Folge, die ich dann einmal pro Jahr gucke, da. Ähm, boah, nee. Also es war für mich eine Grenzerfahrung am frühen Sonntagmorgen. Es hat auch gar nicht mehr aufgehört. Die Sendung ging irgendwie zweieinhalb Stunden oder so, bis, bis halb zwei. Und also. Man kann von dem Meme halten, was man will, aber bei jeder Aussage von einem der Gäste, die jetzt nicht Max waren oder vielleicht noch Andreas Rettig waren, habe ich immer nur gedacht, okay Boomer, okay Boomer, okay Boomer, also, boah, war ganz hart. Ich stelle ja. fest, wenn, wenn wir jemals hier im Podcast so alt, festgefahrene Boomer-Ansichten vertreten, dann sollten wir es sein lassen dann sollten unsere Hörer uns eine freundliche E-Mail schreiben und sagen, Leute, lasst es sein. Das war's für euch. <lacht> das war's für euch. Ja. Nee. So, aber reden wir über erfreulichere Dinge. Äh, die ersten zwölf Minuten gegen die Bayern. Die
1: Fristin, den Apfel.
0: <lacht> also erfreulich für ein Drittel dieser Besetzung ja. heute. Ja. Vielleicht, Robin, fange mit dir mal an. Du bist ja hier der Gast, deswegen hast du natürlich besondere Privilegien. Was hast du gedacht, als du die Aufstellung der Bayern gesehen hast? Also ich fand eigentlich, wie erwartet, ich hatte nur die
2: kleine Hoffnung, dass jetzt auch insbesondere, nachdem Lucas Hernandez schon gegen Leipzig eingewechselt wurde, dass man ähm, Boateng mal wieder rausnimmt, insbesondere, weil er auch schon vier gelbe Karten hatte und man da eben nicht die Fünfte eigentlich riskieren wollte. Das hat auch Hansi Flick ähm, so durchklingen lassen nach dem Interview gegen Leipzig, dass man da eben jetzt mal langsam schaut, dass man wieder ein bisschen rotiert ähm, dass es dann eben nicht passiert, aber ansonsten war ich eigentlich relativ zufrieden. Ich äh, gewöhne mich auch immer mehr und mehr an unsere doppel auch wenn ich am Anfang sagen muss, dass sie ein bisschen wackelig war, weil sie sich erstmal einspielen sollte und ich war bis vor zwei Wochen kein wirklich großer Fan von Kimmich auf der Sechs, aber dann hat das gegen Leipzig sehr gut gemacht und auch gegen Köln, wie ich finde, mal wieder sehr gut gemacht. Also ich muss sagen, auch die Personalie Müller hinter Lewandowski, da wo er hingehört, hat man dann auch gesehen in den ersten zwölf Minuten, dass das gepasst hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich habe die Aufstellung gesehen und gedacht, oh, oh, das könnte bitter werden für uns. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Müller hinter den Spitzen, finde ich, seine Paradeposition. Und als ich gesehen habe, dass der da spielen würde, habe ich mir schon gedacht, dass das für unsere Mannschaft schwer werden würde, weil ich immer noch finde, egal was man von Thomas Müller hält, hinter den Spitzen ist er für mich noch, ja, zumindest erhobene Bundesliga-Klasse. Und ich denke, das hat er diesem Spieler auch komplett bewiesen. Also, mit ja. der Situation teilweise antizipiert oder auch einfach kreiert, die vorher gar nicht existieren, ähm, finde ich wirklich aller Ehren wert. Da muss ich auch fast sagen, ich verstehe nicht, warum der nicht mehr Nationalmannschaft spielt, ähm, Trotz Verjüngung und allem drum und dran. Ich glaube, so ein, zwei Lieder, die ein bisschen erfahrener sind, brauchst du schon noch. Hier ist aber ein anderes Thema. Naja, jedenfalls für uns hat sich nicht viel geändert. Also die erwartbare Aufstellung, würde ich sagen. Jetzt keine Überraschung. Ähm, war vielleicht klar, dass Thielmann nicht spielen würde und Drechsler wieder spielen würde. Also genau die Mannschaft, die schon gegen Freiburg gewonnen hat, wurde ins Rennen geschickt. Ja, und dann eigentlich, na, ich würde fast sagen, typisches FC-Spiel. Du gibst dem Gegner halt nach wenigen Sekunden oder Minuten die erste Chance. Und manche Gegner nutzen sie, andere nicht. Und ihr als Bayern habt die eben sofort ja. genutzt. Das genau. 1-0, wie hast du das erlebt? Das 1-0 war ja das
2: äh, Tor von Robert Lewandowski, als Müller ihn mal wieder in Müller-Manier, wie ich so gerne sage, Müller ist für mich der Spieler, von dem ich bis heute noch nicht weiß, wie er Profi wurde. Aber er wurde es irgendwie. Und, ähm, und ähm, ich muss sagen, dass für mich dieses Tor ein bisschen unerwartet kam. Also es war sehr plötzlich. Ich glaube, es war nach einem Einwurf. Dann Pass auf Müller und Müller dann eben auf Lewandowski weiter. Ähm, ich hatte kurz das Gefühl, dass eben äh, Lewandowski den nicht machen würde, weil er auch... In letzten paar Spielen für mich so zwei, drei Chancen, die er so macht, äh, nicht gemacht hat. Deswegen dachte ich, dass der vielleicht nicht geht. Aber wenn man sich dann den Abschluss anschaut, dann ähm, war das natürlich ein klasse Tor. Trotzdem muss man sagen, dass es für den FC und insbesondere aus eurer Sicht natürlich extrem ungünstig war, weil wenn man gegen den FC Bayern so viel in Rückstand gerät, dann wird das sehr, sehr schwer.
0: Genau. Liebe Hörer, falls ihr im Hintergrund ein Kind schreien hört, keine Sorge, niemand tut hier irgendwelchen kleinen Kindern Gewalt an. Der Marco musste mal kurz weg und da pädagogisch in seine äh, Nachwuchsplanung eingreifen. Ich hoffe, okay. ihr hört das auf der Aufnahme später nicht. Falls doch, wir sind ja ein kinderfreundlicher Podcast. Wir machen einfach mal weiter. Robin, wir beiden alleine erstmal. Marco kommt gleich oh. wieder. Ähm, ich finde, dieses 1-0 hat sehr, sehr gut das gezeigt, was ich gerade meinte, von wegen Thomas Müller und seine Rolle hinter den Spitzen. Ich habe mir das Spiel gerade noch mal im Real Life angeguckt, also zumindest die wichtigen Szenen. Ja. also in der ersten Halbzeit halt die ersten zwölf Minuten und dann habe ich die zweite Halbzeit angemacht, aber ähm, das war so ein Fall so vier Kölner stehen um Thomas Müller rum der steht nah am Innenverteidiger dran an Bonnau, alle, alle zeigen sogar noch und sagen, deck den, deck den deck den und Müller schafft das irgendwie sich so gekonnt in diesen Zwischenlinienraum fallen zu lassen, dass der überhaupt keinen Deckungsschatten mehr hat und alle ihn komplett ignorieren und keiner Zugriff hat und dann spielt er eben einen Pass in den Raum, den es vorher gar nicht gab Lewandowski ja. ist natürlich auch mit allen Wassern gewaschen, startet genau in diesen Raum und kennt ja Thomas Müller jetzt auch schon ein paar Jährchen. Äh, und dann insofern, ja, eigentlich von uns schlecht verteidigt, weil eben keiner Müller deckt, aber von Müller selber die Situation so zu erkennen und auch selber zu kreieren, muss ich schon lobend äh, hervor, hervorheben, geht gar nicht anders. Ich würde, ich würde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
2: ich würde gerne mal für ein Spiel in Müllers Kopf mich einfach reinsetzen und da mal wirklich. Erforschen, ob er das tatsächlich so will oder ob das alles zufällig
0: passiert. Weil ich kann für, mich, da immer für mich schaut es immer aus, als wäre das reiner Zufall. Ich kann da immer nur hier euren äh, Hermann Gerland zitieren: immer Glück ist können. Ne? Also, ja, weißt, wenn klar. das einmal gelingt, kannst du ja wirklich sagen: ja, oh, Schwein gehabt. Aber da er das seit irgendwie 15 Jahren oder so auf, auf Weltklasse-Niveau macht, wird da wohl irgendwie Talent mit bei sein. Irgendwo, irgendwo muss da Raumwege er ja. Raumwege erkennen, die sonst keiner erkennt. Ich glaube, halt, wenn du in seinem Kopf bist, siehst du die Welt einfach anders oder die, den Spielplan oder Spielplatz zumindest anders. Dann siehst du da halt wirklich äh, Räume, die du als wahrscheinlich normaler Zuschauer vielleicht siehst, weil du eine andere Perspektive hast, weil du von oben drauf schaust. Aber die sieht Müller eben auch aus seiner aus Ego-Perspektive. Seiner ja. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die macht ihn dann durchaus zu einem ja, Weltklasse bis international gute Spieler. Und auch sehr, sehr wertvoll für den FC Bayern, zumindest auf der Position hinter Robert Lewandowski. Ja, ich glaube, für die, für die Außen reicht es auch nicht mehr ganz bei ihm, beim Thomas Müller. Dafür ist er vielleicht ein bisschen zu wenig spritzig, zu wenig schnell Also jetzt kein Komar oder kein, äh, ja, früher, was früher Ribery gewesen wäre. Aber Und hinter den Spitzen nicht. ist er, glaube ich, gesetzt, oder? Ja,
2: und definitiv, also was mir für die Außen auch fehlt, ist nicht nur das gewisse Grundtempo, was er definitiv nicht mehr hat, was er auch meiner Meinung nach noch nie wirklich hatte, weil wenn man sich mal seine Beine anschaut, da sind keine Muskeln, um wirklich Gas zu geben, ähm, ihm fehlt auch so ein bisschen diese 1 gegen 1 Stärke, also Thomas Müller ist kein Spieler, der übers eins 1 gegen 1 kommt, sondern Thomas Müller ist ein Spieler, der definitiv, wie wir schon gesagt haben, über seine Raumdeutung und sein Passspiel kommt. Und was man auch zu sagen muss, dass dazu sagen muss, das war jetzt in dem Spiel schon seine 13. und dann auch 14. Vorlage, was ich auch wirklich sehr beeindruckend finde. Und für mich tatsächlich etwas überraschend war, zumindest vor, äh, zumindest so erst in den letzten beiden Spielen habe ich mir das tatsächlich so angeschaut. Davor lief er für mich immer so ein bisschen unter dem Radar. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Statistik angeschaut und war so:
0: 14 Torvorlagen ist auch nicht mhm. so schlecht. Ja, vor allem würde ich wetten, dass der auch eine extrem hohe Quote, was den vorletzten Pass angeht, hat. Ja. Der Thomas Müller. Naja, aber gut, jetzt haben wir, glaube ich, genug Lobhudelei auf diesen Spieler ähm, verbraten. Reden wir mal über das 2-0, das ja wirklich wenige Minuten danach gefallen ist. Ich habe, wie gesagt, das Spiel gerade in real life gesehen. Ähm, jetzt kannst du, Marco, da vielleicht was zu sagen. Kann man dieses Tor irgendwie verteidigen, oder ist das einfach Weltklasse?
1: Ja, ich sag mal, wenn man vielleicht ein Tacken bei jedem Pass enger dran ist, kannst du das mit Glück verteidigen. Aber das ist natürlich auch schon überragend gespielt. Also ich glaube, das sind genau die Tore, die vielleicht im Idealfall vielleicht Dortmund oder vielleicht im Idealfall Leipzig noch schießt. Ansonsten keiner in dieser Liga, weil das ist ja, da ist ja jeder Pass auf den Millimeter genau. Und ja, das ist schon gut gemacht. Und dann wie sich dein Kommando auch durchsetzt. Jo. Das ist natürlich dann auch noch ein genau ein bisschen abgefälschter Ding, so, dass Schichas da mit seinem Bein reinhält, das vom Knie genauso abgefälscht ist, dass Horn auch keine Chance hat. Ja. Ist natürlich bitter. Also, Aber das ist schon in der Entstehung... Ja. Ähm, wir hatten es vorher irgendwie Evalin angesprochen, Zettel meinte dann irgendwie in der, in der, in der äh, Halbzeitanalyse, ja, da müssen die Kölner dichter dran sein und äh, den auch mal auf den Füßen stehen. Da hab ich mir das... Äh, Zwei Drittel der Pässe waren im 16er. Wenn du da den näher auf den Füßen stehst, räumst du den nämlich im 16er ab und dann gibt es Elfmeter und Gelb und ich meine, das hatten wir alles im Hinspiel. Das, das nicht sehr, sehr viel bringt, da so im 16er dran zu gehen bei den Bayern.
0: Ja, vor allem wir waren dran. Ne? Also
1: wir ja, waren es ist, es, fehlt, genau, es fehlt halt einfach dieses dieses Müh, was du dann ganz oft in der zweiten Halbzeit halt hast, dass du in der zweiten Halbzeit vielleicht genau diesen, diese Zehntel schneller dran bist und ra schneller rausrückst und dann da entscheidend störst, aber da ist natürlich auch eine Wahnsinnsqualität auf diesem auf diesem Platz. Also das, wie gesagt, ähm, ja, das kann man bestimmt, wenn du ganz viel Glück hast, verteidigst du das vielleicht noch weg. Aber ähm, ich glaube, das ist dann eine Sache von Minuten, weil diese Angriffswellen, die rollen ja dann auch in, in konstanter Form nach vorne. Und nochmal, wir sind der erste FC Köln und ähm, ich glaube, ich würde mal vorsichtig behaupten, dass jeder Spieler der Bayern einen Marktwert hat. Der, der, der Kader des ersten FC Köln in Gänze zur Verfügung hat und auch gehaltsmäßig. Also, das ist einfach ein andere, eine anderes Regal, in das man reingrifft. Wir, wir greifen unten, äh, wo die Billig Sachen stehen und der FC Bayern greift halt schön in der Mittellage oder in der obersten schönen Lage rein. Die noch ein bisschen gepolstert so aus und, und, beziehungsweise die gehen in einen ganz anderen Laden. Also, wir ja, sind eben. so die, die bei Lidl und Penny und äh, die Bayern lassen sich die Lebensmittel von irgendwie so Feinkostdelikat äh, Handel nach Hause liefern. So ist das ja, so einfach. Das, das muss man dann auch halt ganz offen und ehrlich sagen. Ja.
0: Also ich glaube auch, das Tor ist durch so viel individuelle Klasse gefallen, da kann ich unserer Mannschaft fast keinen Vorwurf machen, außer dass sie halt natürlich schon wieder jetzt in der Anfangsphase ein Spiel im Endeffekt herschenken. Ne? Also eigentlich die letzten, weiß ich gar nicht, fünf Spiele oder so eint ja alle, dass wir in den ersten, ersten fünf Minuten überhaupt nicht auf dem Platz sind. Und entweder macht der Gegner halt die Chance, die wir ihm anbieten, oder halt nicht. Ja, das also ist Dortmund, Dortmund macht die halt nach einer Minute, Bayern macht die nach einer Minute, Wolfsburg und, und Freiburg machen die nicht, und die Spiele gewinnen dann eben auch. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ne? Also man hat das ja wirklich stundenlang thematisiert, in irgendwelchen Videositzungen. Du hattest jetzt neun Tage Zeit, die Mannschaft da auf den Punkt hin fit zu trainieren. Aber wir kriegen das irgendwie nicht hin, diese ersten fünf Minuten mal einfach komplett seriös runterzuspielen, ohne irgendwelche Aufreger. Und selbst wenn du den Ball einfach fünf Minuten hin und her quer schiebst, ähm, auch das gelingt uns ja irgendwie nicht. Das, das fasziniert mich.
1: Ja, das ist richtig. Das, das war es dran. Also ja, das ist, ähm, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt.
0: Nee, und dann, also gegen jede Bundesliga-Mannschaft der Welt wird es natürlich schwer, gegen 2-0 anzuspielen, also gegen Frankfurt hat es ja funktioniert, aber ja, gegen die Bayern mit einem Handicap von 2-0 in Realitas zu starten, ist natürlich besonders bitter, gerade wenn du anfangen musst aufzumachen, kommen wir ja noch mehr von diesen Angriffswelten über deren schnelle Außen. Ähm ja, und so gab es da noch eine Szene, die für uns vielleicht hätte das Spiel noch irgendwie in der ersten Halbzeit wenden können. Gab noch ein Foul an John Cordova im Elfmeterraum. Da würde mich auch eure beiden Meinungen zu interessieren. Elfmeter? Ja? Nein? Vielleicht?
1: Also, ja, mir persönlich war es ein bisschen zu wenig. Ich glaube, da hat Kimmich Glück, denn er trifft Cordova der Ball ist weg. Ich glaube, wenn das Spiel, also wenn der Schiedsrichter es ich glaube, anders sieht und ähm, auch Cordoba vielleicht nicht so theatralisch fällt, ähm, kann man darüber nachdenken. Für mich aber kein klarer Elfmeter. Das ist ein Elfmeter, wenn du ganz, ganz viel Pech oder Glück hast, in, also in dem Fall Pech für die Bayern, Glück für uns, pfeift den Schiedsrichter, äh, für den VAR war es mir eigentlich zu wenig.
2: Ich stimme, ich stimme da definitiv zu. Ich finde, auch, was du richtig gesagt hast, war die Tatsache, dass er ein bisschen zu theatralisch gefallen ist. Ich glaube, ja. daran hat Felix Zweier dann auch ein bisschen festgemacht, so okay, wenn ich ihm jetzt hier den Elfmeter gebe, dann wissen wir, wie die weitere Linie genau. des Spiels verlaufen wird. Und ich glaube, da wollte er sich einfach ein bisschen selber schützen und sagen so... Nein, also es kann sein, in einem anderen Spiel und mit einem anderen Schiedsrichter kriegst du den Elfmeter, aber so wie John Cordoba gefallen ist, hat man schon sehr gesehen, dass er den Elfmeter ja, haben wollte. Tr genau. Trotzdem ja. kann man auch sagen, dass Kimmich in der Situation ein bisschen unglücklich aussah und definitiv auch ein bisschen Glück hatte.
0: Mhm. Gut, dass ihr das Wort Theatralik hier reinschmeißt, weil genau dieses Wort steht auch in meinen Sendungsvorbereitungen. Ich habe hier genau geschrieben, Elfmeter Cordoba? Fragezeichen. Theatralik, Ausrufezeichen. Und ich finde das auch nicht zum ersten Mal, dass er da so sehr spektakulär abhebt. Ich weiß gar nicht, ob schon mal Elfmeter gegen Cordoba gepfiffen wurde. Äh, Marco, hast du es gerade auf dem Schirm?
1: Boah, ich glaube, haben wir überhaupt schon einen? Also hatten wir überhaupt schon Elfmeter diese Saison? Ich glaube nicht, ne? Also, ich, kann mich, kann, mich jetzt, nee. ich kann, mich, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir überhaupt schon Elfmeter bekommen haben, obwohl uns diverse zugestanden hätten. Aber ähm, äh, nö, also ich wie gesagt, kann mich jetzt nicht an einen Elfmeter. Für uns überhaupt Interesse erinnern.
0: Und das überrascht mich schon, weil Cordoba ist ja doch einer der meistgefaulten Spieler der Liga, so gefühlt. Ähm, aber ich glaube halt, diese ganze Körpersprache beim Fallen ist einer auf die Schiedsrichter komplett allergisch reagieren hier in Deutschland. Ja. Ähm, und die dann eben sagen: na ja, Junge, wenn du da so viel draus machst, aus so einem kleinen Kontakt, das pfeife ich nie. Ja. Dabei hätte ja der Kontakt an sich wahrscheinlich schon ja, zumindest den, den Schiedsrichter zum Nachdenken bringen können.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wir haben wirklich noch keinen Elfmeter
0: bekommen. Ja, und ich bin, auch,
2: ich bin auch der Meinung, dass man in der Szene hätte man auch, also wir hätte zumindest da mal nachschauen
0: können. Ja, also der VAR hätte dann kommen müssen, wenn Zweier sagt, er hat nicht gesehen, dass da ein Körperkontakt vorlag und das Reinhard Schwalbe bewertet hat. Ja. Hat er scheinbar nicht, hätte er gelb geben müssen gegen Cordoba. Ja, ähm, ja eine bittere gelbe Karte gewesen, weil die Fünfte aber ähm, anscheinend hat den Kontakt gesehen und eben nicht bewertet als, als strafstoßwürdig. Und dann kann der Vr da ja nichts mehr machen.
1: Ja. ja
2: Vielleicht muss er zu einen Rom in die Schauspielschule. ja, ja. Da, da, da lernt man das. Wie ja. das richtig ist.
1: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, ja, ich gebe dir recht, Dennis, Cordoba fällt manchmal schon sehr leicht. Theatralisch, ja, ist, glaube ich, das richtige Wort auch. Aber ähm, ich habe schon diese Saison so viel Elfmeter gesehen, wo ich gedacht habe so was zum Henker, mach, wird da gefiffen und da denke ich mir so, also puh, weiß ich nicht. Mhm. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowieso die Linie der Schiedsrichter nicht immer einleuchtend, was auch so Handspiele, also es ist jetzt betrifft jetzt nicht das Spiel, aber auch so so Handspiele im Strafraum an werden da, also ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, diese, dieses Handspiel, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mainzer hieß, von uns in der Hinrunde, der drei Meter zum Ball Platz hat, den Arm, ich sag jetzt mal vorsichtig, drei Meter von sich wegstreckt den Ball da voll gegen kriegt und dann jetzt, ich sag mal, diesen Elfmeter, der, kein Elfmeter und dann äh, den, den Elfmeter der Hoffenheimer jetzt gegen Wolfsburg, da springt der Weg aus in der Mauer, und kriegt den da, wie ich den, den, den Arm an seiner Brust liegen und kriegt den Ball dagegen und es wird mehr Handelfmeter gewiffen. Ja, ja ey, sorry. Also, diese ganze Linie passt einfach null. null. Mhm. Also, ich bin grundsätzlich kein Freund des VRs, wie er aktuell durchgeführt wird, weil dafür ist es mir einfach nicht, nicht griffig genug. Und auch diese ganze Handthematik, das ist natürlich auch scheiße für die Schiedsrichter. Aber ich finde, da müsste es dann irgendwann eine ne klare Regel geben. Und wenn die halt heißt, Hand im 11, Hand im 16er ist Hand, dann ist das halt so. Aber dann weißt du halt, okay, du kriegst den, ha Elfme äh, du kriegst den Ball an die Hand im, im 16er, dann ist es halt elf Meter, dann ist das halt so.
0: Ja, da sagen Kollegen, das Erben ja, dann versuchen Fußballer, die Hand anzuschießen vom Gegner.
1: Ja, ähm, gut, man dann ist kommen. das halt so. Aber ich meine, aber dann ist ja,
0: ich glaube halt, wenn du so gut zielen kannst, dann spielst du nicht in der Bundesliga, ähm, wenn du nach antreffen kannst. <lacht> auf, auf voller Geschwindigkeit. Keine Ahnung. Ähm, aber wir können gerne mal weiter über den Schiedsrichter reden. Denn ich gehe erstmal mit einer steilen These in das 3-0 rein und sage das mal abseits. Ich sage, Thomas Müller steht in der mhm. Sichtbahn von Timo Horn. Ähm, da gibt es auch einen schönen Tweet von unserem Hörer und hier auch schon Gast, dem Kölsch-Lenny, die ich mich letztens auf einer Karnevalsparty getroffen habe. Liebe Grüße, lieber Lennart. Ähm, der hat es bildlich aufgearbeitet, dass Thomas Müller genau auf der Linie steht zwischen Ball und Timo Horn. Man musste dazu sagen, Timo Horn wäre niemals an diesen Ball von äh, Gnabry rangekommen, muss ich komplett eingestehen. Also das war ein super Schuss, Es war auch wieder gut gespielt und Gnabry macht das sehr, sehr gut, aber das ist nicht die Auslegung von aktivem Abseits, ob man an den Ball rankommt oder nicht. Aktives Abseits heißt nur, behinderst du den Torwart, ja oder nein. Und das, finde ich, hat Thomas Müller in dieser Situation, wenn auch nur ein Millimeter, aber getan. Ja, da muss ich dir tatsächlich zustimmen, weil ich habe das in dem Spiel auch gesehen
2: und äh, ich habe dann die Wiederholung gesehen und ich habe dann tatsächlich mir auch gedacht, der steht da schon in dem Sichtfeld von Timo Horn und das hätte man zumindest, ich weiß nicht, da muss ja der VAR eigentlich auch eingreifen, weil die Regel vom VR ist ja, egal was für ein Tor fällt, es wird überprüft. Ja. Und da hätte man definitiv auch drauf eingehen müssen. Für mich hätte man das Tor definitiv zurücknehmen können, weil erstens man kann, also im Nachhinein kann man natürlich einschätzen, wird Timo Horn da rangekommen oder nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Schiedsrichter äh, da tatsächlich rangeht und sagt, so hätte Timo Horn den Ball haben können oder nicht. Weil das wäre dann schon hoch spekulativ. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, dass man dieses Tor auch hätte zurücknehmen können.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, die Zeit zwischen Torerzielung und dann wieder Anstoß war sehr kurz. Also mhm. ich kann mir ein bisschen schwer vorstellen, dass der da wirklich auf Abseits geprüft hat, der VAR. Ich weiß, der muss ja. das Tor prüfen. Aber ich habe das Gefühl, der hatte gar nicht den Anfangsverdacht, dass Müller Abseits stand. Weil bis der da diese Linien fabriziert, dauert das ja teilweise irgendwie drei Minuten. Ja. Ähm, und die Zeit war da nicht zwischen, also zwischen Torerzielung und Wiederanpfiff. Das finde ich auch ein bisschen äh, problematisch beim VRR, weil
2: sie eben, äh, wenn sie Tore überprüfen und vorher ist nichts Auffälliges äh, passiert, dann haben sie überhaupt keine Anhaltspunkte, was sie überprüfen sollen. Und dann, finde ich, immer geht das Ganze sehr, sehr schnell, auch wenn man dann im Nachhinein in irgendwelchen Wiederholungen sieht, so gewisse Positionen, die man dann doch mal auf Abseits hätte überprüfen können, aber wenn eben von Anfang an gar nicht der Verdacht besteht, dass ähm, hier eventuell eine Absatzposition vorliegt, das war auch bei Bayern Spielen äh, in der Vergangenheit oftmals der Fall, dann geht das Ganze wirklich sehr, sehr schnell und dann merkt man auch, okay, der VAR hat nicht wirklich überprüft, sondern der hat sich einfach nochmal das Tor auf überspitzt jetzt ein bisschen gesagt, weil es so schön war, nochmal angeschaut und sich dann gedacht, okay, jetzt sagen wir dem Schiedsrichter Bescheid, dass alles passt. Und dann geht es weiter. Ich finde halt immer, ist es ist ein bisschen schwierig, weil man braucht definitiv einen Anhaltspunkt zur Überprüfung und äh, den hat der VR, wenn sich kein Spieler beschwert oder der äh, Assistent an der Seitenlinie nicht mal kurz ein Signal gibt, hat der VR eben keinen Anhaltspunkt und
0: dann wird es auch sehr, sehr schwer. Ja, ne, deswegen muss man als Spieler eigentlich immer pauschal beschweren, also diesen manuell neuer Reklamierarm pauschal in die Luft reißen, damit genau. da irgendwas kontrolliert wird. Ähm, naja, also ich will jetzt hier keinen falschen Eindruck vermitteln. Also die Führung der Bayern war auch in dieser Höhe vollkommen verdient, gerade wenn man auf die weiteren Situationen nach diesem 3-0 guckt. Deswegen will ich jetzt nicht behaupten, dass wir wegen dem Schiedsrichter oder dem VR oder irgendwie da Nachteile hatten. Ähm, Glaube ich nicht. Einfach nur, es ging darum, diese Einzelszene mal zu bewerten und auch mal dieses das spannende Thema Anfangsverdacht äh, mit euch zu besprechen. Aber insgesamt hätten wir, hätten wir die erste Halbzeit auch tatsächlich deutlich höher verlieren können, also auch bei fünften hätte keiner jetzt gesagt. Das ist jetzt aber komplett unrealistisch. Nee. Auch weil ich der Meinung bin, dass wir Thiago haben schalten und walten lassen, wie er wollte. Ähm, fand ich eine sehr komische Herangehensweise ehrlich gesagt. Wir haben gegen die Bayern in der ersten Halbzeit wieder unser Angriffspressing gespielt, wie wir es immer spielen. Also es ist Gistols Standardtrick quasi mehr oder weniger. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Bayern haben überhaupt keinen Ball hinten gespielt. Deswegen ist das Angriffspressing immer verpufft. Und weil du dann halt eben dauernd drei bis vier Spieler vorne im Angriffspressing hattest, war das Mittelfeld weitestgehend verwaist. Und da standen dann halt Müller, äh, äh, hier Kimmich und, und Thiago gegen Skiri und Hector, was natürlich ein Ungleichgewicht ist aus unserer Sicht. Und dann kann natürlich Thiago sich da ein bisschen zurückfallen lassen. Und ja, wenn Thiago einmal aufdrehen kann, hast du als Gegner da echt ein Problem. Also selbst wenn er vielleicht nicht der der defensiv beste Sechser der Bundesliga sein mag. In Sachen Spielgestaltung und Offensive ist er für mich immer noch Weltklasse. Ja
2: vor allen Dingen im also im 1 gegen 1 Dribbling ist er und seine Körper finden also das ist wirklich ein Genuss die, das anzuschauen was ich auch noch sagen muss ist zu der Tatsache dass wir überzahl im Mittelfeld hatten war nicht nur aufgrund des Angriffspressings vom ersten Hälfte Köln wo das Mittelfeld ein bisschen offen war sondern meiner Meinung nach auch aufgrund eines sehr sehr klugen Schachzugs von Hansi Flick weil er hat ähm, ich weiß nicht ob ihr das bemerkt habt aber er hat äh, Robert Lewandowski öfter mal gesagt, äh, lass dich mal ein bisschen weiter zurück ins, zurück ins Mittelfeld fallen. So hatten wir vier Leute gegen zwei Leute, weil Müller war so ein bisschen zwischen Robert Lewandowski und Thiago. Und Robert Lewandowski hat sich auch weiter zurückfallen lassen und ist dann teilweise auf die Flügel ausgewichen. Deswegen hatten wir eigentlich im Mittelfeld vier Leute und vorne dann eben zwei Antreiber mit, Gnab mit Gnabry und... Ähm, und äh, Coman, die dann eben die Temp das Tempo über die Flügel gesucht haben und dann auch äh, manchmal den Abschluss. Aber ich fand diesen Schachzug, dass man eben auch Lewandowski sagt, geh zurück ins Mittelfeld, weil dann haben wir da eindeutig Überzahl einen sehr, sehr klugen
0: Schachzug. Mhm. Ja, guter Hinweis. Ähm, später hat Herr Gisdol in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, er hätte sich gewünscht, man könne im Fußball einen Timeout nehmen, weil er es nicht geschafft hat, seiner Mannschaft zu vermitteln, wie sie darauf reagieren soll in der Kürze ja. der Zeit. Wundert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Also A, kann man das ja im Vorfeld schon ahnen, dass es so laufen würde und dass die Bayern sich eben nicht von einem Angriffspressing großartig beeindrucken lassen. Gerade weil die natürlich auch jeden Pressingversuch einfach auswackeln können mit ihrer technischen Finesse. Ähm, und B, hättest du doch eigentlich nur irgendwie den Cordoba an die, an die Seitenlinie ziehen müssen, dem sagen müssen, Cordoba immer drauf auf Thiago. Hätte doch vielleicht schon mal gereicht, um zumindest dessen Kreise ein bisschen, ein bisschen einzuschränken. Plus das Duell Cordoba gegen äh, Thiago hätte ich sehr gerne gesehen, weil das ja ein körperliches Mismatch gewesen wäre zu unseren Gunsten. Ähm, stattdessen wurde Uten ein bisschen zurückgezogen, dann nach dem 3-0, um das Schlimmste zu verhindern jetzt in der ersten Halbzeit. Aber da denke ich mir, auf Bundesliga-Niveau dann zu sagen, ich habe es nicht geschafft, meiner Mannschaft meine Ideen zu vermitteln und deswegen das fehlende In-Game-Coaching zu begründen, finde ich jetzt im Jahr 2020 mit allen Hilfsmitteln, die es da so gibt, ein bisschen einfach von von gistull da ja, soll er von ein mir aus eine Pappe beschreiben und die hochhalten, wo ja, drauf steht, Thiago decken.
2: Ja, vor allen Dingen, ansonsten greifst du halt einfach auf die gute und alte, bewährte äh, Weise zurück, indem du einfach einen Papierzettel nimmst, dann mal kurz deinen Kapitän zu dir rufst, äh, Jonas Hector, und ihm sagst so: hier, wie es was auf dem Zettel steht und dann sagt deinem Stürmer mal, er soll sich ein bisschen weiter zurückziehen und die Passmaschine Thiago decken. Mhm. Weil ich finde nach wie vor wenn du den FC Bayern schlagen willst, dann musst du ihn da treffen, wo es richtig wehtut. Und du triffst den FC Bayern da, wenn du seinen Spielmacher aus dem Spiel nimmst. Und das geht mit 1-zu-1-Deckung oder eben mit so einem, wie du schon gesagt hast, körperlichen Mismatch mit Tiago gegen Cordoba, weil ich glaube auch, dass Cordoba jetzt schon eben diese... Raffiniertheit hat, auch seinen Körper zu benutzen und dann auch Thiago hätte auf jeden Fall für auf Aufgaben stellen können und dann hätte sich der FC Bayern auch schwerer getan, vor allen Dingen, weil ich eben finde, wenn man jetzt nochmal auf die Doppelsex eingeht, dass Kimmich für mich diese, äh, diese Spielaufbau-Ideen und auch Fähigkeiten, die Thiago hat, hat er definitiv nicht. Von daher, wenn eben das passiert hätte, äh, wäre, dann hätte das auch anders ausgehen können.
1: Ja,
0: genau. Bin ich ganz bei dir.
1: Zettelding ja schon gegen Dortmund bei uns in die Hose gegangen ist. Ne? Mhm. Also das hatte, hatten wir auch schon gegen Dortmund, dass äh, wir im Spiel umgestellt haben. Und dann ist dieser Zettel über Hector zu diversen Stationen bei uns gewandert und in der Zeit hat Dortmund, glaube ich, auch ja. noch mindestens ein Tor gemacht. Ja. Und ich glaube halt einfach, und ich glaube halt einfach, das meinte Gisdol, Ich glaube, dann ging es halt einfach zu schnell. Wenn du natürlich da, ich sag mal, zwei Situationen hast, wo du dir ein oder zwei Spieler mal zu dir rufen kannst, weil ich die Verletzungsunterbrechung, Einwurf, Abschlag, keine Ahnung was, da kannst du das machen, aber ich glaube, das Spiel ist ja, das haben die beiden natürlich auch gut gemacht, natürlich auch schnell gemacht, dann hast du halt, also du, ich meine ganz ehrlich, in diesem Stadion, es ist ja nicht so, ich spiele ja nicht in Hoffenheim, wo du reinrufen kannst und das hört jemand, also ja. akustisch einfach und ich glaube halt einfach, das ist, ist dann halt natürlich dann einfach schwierig, weil ich glaube, dann erreichst du auch nicht jeden Spiel auf diesem Feld. Und bis das, also bis das auch der, alle im Team umsetzen, dann <lacht> können durchaus auch mal vielleicht noch drei, vier Minuten vergehen und das reicht dem Bayern dann, das haben wir ja gesehen, dann einfach auch aus, um, um uns dann halt dann auch so Schachmatt zu setzen. Vielleicht ja, hatte er.
2: Bitte? Vielleicht hat er ja tatsächlich auch äh, den Zeitpunkt zwischen der dritten und fünften Minute gemeint, wo er Bayern das 1-0 ja, geschossen genau. hat. Und, da, ja. und dann wollte er das Ganze eben umstellen. Und dann ging es halt wirklich wieder so schnell, dass sie halt nicht reagieren konnten oder sich nicht, zumindest nicht darauf einstellen konnten. Denkbar.
0: Vielleicht musst du demnächst irgendwie eine Handyverbindung zu Michael Trippel aufrechterhalten und dann durch die Stadionlautsprecher auf Spanisch durchsagen, John, nach hinten. Genau. Ja, aber das, auch das hätte Thiago wahrscheinlich verstanden, leider. Ja. Ähm,
1: gut, aber jetzt ja, kommt wahrscheinlich leider. Ich hätte dem aber der Angstschweiß auf der Stirn gestanden. Ja, äh, also ernsthaft. Stell dir mal bitte vor, du bist Thiago und dann kommt John Cordoba an. Der frisst dich doch auf.
0: Ich möchte Der niemand frisst
1: auch auf. Thomas Müller noch mit einem ab. Ich auf.
0: möchte niemand sein, wenn John Cordoba auf mich zukommt. also,
1: <lacht> da hätte ich aber schon kurz bange, ja. ja ich, ich meine,
2: der nicht. hat auch noch ein gewisses Grundtempo, das ist dann auch ja noch schlimmer.
0: Ja. Ich
1: möchte weit, dann weit wechseln. Zu der der auf die Zukunft.
0: Das möchte ich nie erleben. Das ist wie so ein wie Ich habe mal gehört im, im, in der NFL, wenn ein Footballspieler dich im vollen Lauf rammt, in seinen 130 Kilo, was sie wiegen werden, keine Ahnung, ist das vom Aufprall her so, als wenn dich ein äh, 3,5-Tonner rammen würde. Aus Dem sind die ausgesetzt. Und das wird bei einem Cordoba halt nicht viel anders sein. Der wiegt natürlich ein bisschen weniger als so ein Footballer. Aber das wird immer noch so ein, was weiß ich, ein guter Ford-Fokus sein oder so, der dich, der dich da rammt. Also mhm. Macht bestimmt keinen Spaß. Nee. nee das das glaube ich auch nicht. Weit weg sein, wenn der Typ jemals mit Geschwindigkeit auf mich zugerannt kommt. Ja. Sollte. Naja, aber dann kam leider eine Szene, die für uns Kölner sehr, sehr schlecht war und auch Langzeitkonsequenzen haben wird. Äh, die Verletzung von Noah Katterbach. Ja, sehr, sehr bitter, ne? vor allen Dingen beim Spielstand von 3-0, dann noch einen Spieler zu verlieren, der für dich eigentlich elementar wichtig ist und so ein bisschen auch der Shootingstar der letzten Wochen, neben Ismail Jakobs vielleicht. Ja, schon eine sehr bittere Minute, wie ich finde. Man hat jetzt gehört, Bänderverletzung im Sprunggelenk, mindestens vier Wochen Pause, also alles bis zum Derby gegen Gladbach, plus ein Spiel später ist wohl eher gelaufen für ihn. Schade, schade, sehr bitter. Ja, man kann nur hoffen, dass er gesund und fit und stärker zurückkommt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ja, bei so einem Spielstand von 3-0, so was zu haben, ist natürlich Be bescheiden, bescheiden, um das vorsichtig auszu auszudrücken.
0: Ja, ja. total. <lacht> ja, aber ich finde ganz gut, dass Markus Gisdol den Podcast trotzdem hier hört und dann eben genau das getan hat, was wir schon vor zwei, drei Folgen empfohlen hat. Nämlich eben nicht den sich bereits des, des Leibchens entkleidenden Benno Schmitz äh, einzuwechseln gegen und oder, oder gegen Gnabry, äh, sondern tatsächlich Jakobs einen nach hinten ziehen und Keins, Florian Keins zu bringen. Und ich denke, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen unser Rückblendenwissen ähm, einfließen lassen, hat sich der Wechsel Keins in die Offensive tatsächlich bemerkt gemacht. Der war schon doch mal äh, aktiver in der zweiten Halbzeit oder auch auffälliger, als das Jakobs in der ersten sein konnte.
1: Ja, ja, gut, ich, ich glaube, das ähm, hat natürlich auch damit zu tun, da werden wir schon gleich auch nochmal drauf eingehen, ähm, dass die Bayern natürlich auch einen zwei Gänge vielleicht nach unten geschaltet haben, nicht mehr diesen kompletten Druck. Und dann haben wir es auch einfach in der zweiten Halbzeit einfach besser geschafft, unsere eigene Qualität äh, im Pressing und dann auch, dann haben wir auch zwei, drei, vier, fünf Mal Bälle abgefangen, schnell nach vorne gespielt. Und dann hat so ein Keins durchaus ähm, ja auch an, an, dem, äh, an dem Tor nachher von, von Ut äh, Beteiligung, aber auch an, ich sag mal, den beiden Abseitstoren ja auch... Äh, die wir erzählt haben, seine Beteiligung gehabt. Also Florian Kainz, muss ich ganz ehrlich sagen, als er Stammspieler war, mein Enemy Number One, hat sich mittlerweile auch, ich sag mal, auch in dem Spiel gegen Frankfurt, das war ja schon vor, vor der Winterpause, aber immer wenn er reinkommt, macht er doch schon ordentlich Alarm und ich könnte mir vorstellen, dass Jakobs jetzt zumindest für die Zeit, wo Katterbach nicht spielen wird, nach hinten links rutschen wird und Kainz durchaus da eine Option vorne links ist.
0: Ja, ich hoffe es. Ne? Also Benno Schmitz haben wir ja im Hinspiel gegen Hertha bewundern dürfen. Mhm. Unvergessen ja. dieser, dieser popo klatscher als ich glaube, ja. Deloros war, das einmal angezogen hat. Ähm, ja, möchte ich nicht nochmal sehen, ehrlich gesagt. Da wäre mir der schnellere Jakob schon deutlich lieber. Ja,
1: wobei auch da Ismail Jakobs natürlich gerade am Anfang ähm, doch durchaus noch, man merkte, dass er sich noch in die, in die Linksverteidigerrolle einfinden musste. Ja. Ähm, war da zwei-, dreimal etwas spät dran aber im Laufe der, der zweiten Halbzeit oder auch Ende der ersten Halbzeit war das schon deutlich besser,
0: ja. Klar, hatten wir jetzt auch die schwerste Aufgabe, die es gibt in der Bundesliga. Genau. Seiner ja. ja, aber ich glaube, gegen Hertha kriegt du da vielleicht ein bisschen andere Aufgaben gestellt, ja, Klar. die kann er dann vielleicht eher bewältigen. Der ist ja auch gelernter Linksverteidiger, ne? Ja, genau. Das, das ja. Offensive hat ja sogar erst später stattgefunden bei ihm, also insofern glaube ich, kann er das hinkriegen. Das ist richtig, ja. Ja, dann würde ich die erste Halbzeit-Deckel drauf machen. Vielleicht noch erwähnen, dass Timo Horn ein paar Mal ganz gut gehalten hat. Natürlich sind Bayern-Spiele immer auch Torwartspiele, weil du viele Chancen bekommst, dich auszuzeichnen. Und nicht wie gegen Paderborn einen Schuss, wenn du nicht, den nicht hältst, bist du der, der Depp des Tages. Ähm, aber kann man auch positiv erwähnen. Wenn man irgendwas in der ersten Halbzeit überhaupt positiv erwähnen will, dann vielleicht Timo Horn. Aber ansonsten würde ich jetzt mal auf Halbzeit 1 den Deckel drauf machen.
1: Ja. Aber noch Glück gehabt, dass Horn überhaupt noch im, im Kasten stand. Ne?
0: Ja, ne, auch verletzt. Genau, sah, mhm. auch, sah auch schon nach intensiverer Verletzung aus, weil sich Herr Kral schon auch äh, seines Leibchens da entkleidet hatte.
1: Mhm.
0: Wäre auch krass, weil Kessler ist ja auch verletzt. Und dann musst du da halt den komplett unerfahrenen Julian Kral der noch kein Bundesligaspiel gemacht hat, reinstellen. Ähm, ja, weiß nicht, ob das nicht zu einem noch schlimmeren Ergebnis geführt hätte.
1: Ja, wow. Gut, dass er weitergemacht hat.
0: Ja, Na gut, andererseits, wenn ihn bringen muss, dann halt beim Spiel, wo eh nichts mehr geht. Also Ob die jetzt 3-0 oder 6-0 verliest, ist nur fürs doof, aber zumindest kann das, er kein Spiel entscheidend machen.
2: Das dachte ich mir halt in dem Moment, weil ich habe das äh, auch mitbekommen und ich war so, lieber schonst du jetzt Team Horn und bringst dann einen 20-Jährigen, ist er glaube ich, und gibst dem dann eben ein bisschen Spielzeit, gibst ihm auch Chancen, sich auszuzeichnen, weil zu dem Zeitpunkt dachte man zumindest noch, dass der FC Bayern so weitermachen würde und ja, also ich hätte ihm vielleicht, ich hätte vielleicht nicht, das wäre nicht das Risiko eingegangen, Timo Horn weitermachen zu lassen, also kommt auch sehr auf ihn an und hätte dann vielleicht gesagt, so lass mir mal den 20-Jährigen sich auszeichnen aber das ist natürlich auf der anderen Seite dann auch ein sehr kritischer Moment, weil wenn du dir dann nochmal drei oder vier Dinger fängst dann kann das auch sehr demoralisierend für ihn natürlich sein
0: kann natürlich sein. Vor allem, wenn er da so ein, keine Ahnung, Beinschuss oder Popoklatscher dabei ist ja. oder so. Ja. ja, klar,
1: kann sein. Ich glaube auch, dass du ähm, das nicht machst, weil du dann natürlich nach, ich weiß nicht, 35, 37 Minuten hm. schon zwei Wechsel weg kannst. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, das, ne, stell dir mal vor, weiß ich nicht verletzt dich in der 56. jemand und dann nochmal in der 70. Dann spielst du 20 Minuten lang mit einem Mann weniger. Ist auch nicht so prickelnd. Also ich glaube, ja. das war schon, war schon okay. Und,
0: und Jakobs muss ja nachher auch noch mit Muskelproblemen raus Ja, ja also genau. Das ist auch. ja wirklich ja. passiert, was du gerade schon ja. gesagt hast, als Befürchtung. Ja, also insofern glaube ich auch den Wechsel, da man schon einen vorgenommen hat, verletzungsbedingt, versucht man irgendwie rauszuzögern. Ja gut, ähm, zweite Halbzeit. Eigentlich ja ein Spiegelbild der Ersten. Also auch im Sinne von nach einer Minute eine ein Tor eigentlich. Aber ja, Mensch. Da war die Abseitslinie dann nicht auf unseren, unserer Seite. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es da keine eingeblendete Linie gab, warum auch immer, weil es war nur echt nicht deutliches Abseits. Ja, war knapp. Ich muss dazu sagen, also mein, ich habe ja bei Sky Ticket geschaut und mir ist genau zu Ende der, der Halbzeitpausenwerbung da der Stream zusammengebrochen. <lacht> und ich habe mir erst noch zwei Minuten der ersten äh, der zweiten Halbzeit wieder ans Laufen gekriegt und habe derweil nur gehört, wie mein Handy zehnmal vibriert hat. Tausend Nachrichten. Unter anderem auch von dir. Und ich habe dann nur gemerkt, äh, okay, irgendwas muss passiert sein. Ja, ähm, das wäre natürlich das große Comeback gewesen. War es denn Abseits für euch? was es Kiri ja, im Abseits?
1: Ja. ja, war, ich sag mal, der Fuß im Abseits. Aber jetzt nicht. Ich habe ja ich hab ja äh, geschrieben, irgendwie zwei Meter im Abseits gefühlt, ähm, weil Davis irgendwie hinten irgendwie weggerutscht war oder keine Ahnung was und dann so ich sag mal, im gemächlicheren Tempo zurücktrabte auf seine Position und genau in dem Augenblick dann der Ball irgendwie per Kopf weiterleitet, wo das Gigi steht, halt genau so ein, so ein Füßchen im Abseits. Ist bitter, wobei ähm, ich finde, da haben die beiden extrem Glück gehabt, weil ich weiß gar nicht, wer da in der Innenverteidigung es war, es war, war ja, muss ja Hernandez gewesen sein und auch Neuer, die haben ja schon den Arm gehoben, da war der Ball ja noch nicht ja. über die Linie ja. und ernsthaft als neutralen, oder als nicht bayern finden. es widert mich an. Am liebsten würde ich Manuel Neuer diesen Arm einfach mal anbinden, das ist ja nicht zu ertragen. Hm. Weil, also jetzt ja. mal, das kann, das kann Manuel, das kann kein Spieler, das kann mir keiner erzählen, dass die das in Realgeschwindigkeit sehen. Weil, ich kann mir nicht vorstellen, die haben erstens Davis garantiert nicht da gesehen, wo er war, und dann schon den Arm zu heben, wenn der Ball noch nicht über die Linie ist, wow, wenn ich doch weiß, der VAR überprüft es sowieso, Weiß ich nicht. Ich finde es immer sehr, 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 sehr überheblich so. Ach nein, also Tor gegen uns, das kann aber nicht sein. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Ich finde es einfach nur äh, eklig. Ich, ja, kann macht ich das weiß ja nicht. Auch ich, Sorry, mach ich. Ja, ich finde es einfach nur, ich weiß nicht, mir fehlen da echt mittlerweile die Worte zu, weil Manuel Neuer, ernsthaft, das ist ein guter Treuer. ja, aber lass es doch einfach mal bleiben, Junge. Also ich... Ich kann, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bayern-Fans das so unheimlich toll finden, weil das macht den nicht sympathischer.
0: Das kann uns ja Robin sagen, Robin, oder? oder? Ähm, also, bitte,
2: wenn wir die, den weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit betrachten, kann ich das verschmerzen, äh, weil er hat uns dann doch gerettet, aber ich stimme dir definitiv zu. Also man, ich finde das auch mal ein bisschen kritisch, wenn man dann schon bevor überhaupt, insbesondere in dem Fall, bevor überhaupt der Ball im Tor ist, dass man dann da schon den Arm hochreiht. Reis zeugt von einer gewissen Arroganz, also ja. Zeug davon so, yo, ich äh, bekomme normalerweise keine Gegentore, obwohl wenn wir uns mal unsere abwehr die anschauen, bekommen wir schon Gegentore und die gehen auch mit rechten Dingen zu. Deswegen, ja, ich stimme dir da definitiv zu. Also sympathisch macht es ihn nicht, es zeigt nur irgendwie seinen Ehrgeiz. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, er hasst das Gegentore zu bekommen, aber trotzdem... Es entschuldigt nichts und ich bin der Meinung, dass das einfach auch mal so. Man kann es sich auch verkneifen. So, Man kann zumindest in dem Fall warten, bis der Ball im Tor ist und dann vielleicht irgendwann seinen Arm heben und sagen so, yo, ich glaube, ich habe da eventuell was gesehen, aber zu reklamieren, bevor der Ball überhaupt im Tor ist und bevor man sich überhaupt sicher ist,
0: dass jetzt irgendwas überprüft werden muss, kann man es auch mal ein bisschen abwarten. Ähm. Ja, vor macht es ja wirklich immer, also auch wenn ja. einer aus 40 Metern draufpölt und der Ball einfach in den langen, <lacht> langen Winkel geht, hebt er trotzdem erstmal den Arm. Da könnte ja irgendwo <lacht> irgendeiner mit einem anderen am Fuß getreten sein oder so. Ja. ja, nee, also da verspielt er halt auch irgendwie, ich weiß nicht, sagen Sympathien, weil die hat er bei mir nicht. Aber ja, Glaubwürdigkeit. Der, dieser Begriff vom Manuel Neuer Reklamierarm ist inzwischen sogar beim Doppelpass angekommen. Und das will schon was heißen. Mhm. Also, wenn er schon so common knowledge ist, dieser dass ihr beim Doppelpass in dieser schwangeren Runde eben ankommt, dann, ähm, ja. Dann hat es den Begriff offiziell geschafft. Genau, richtig. Dann noch zwei Jahre und dessen ist im Duden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, Der Reklamierarm, ja. ja. <lacht> naja. Ähm, war aber für unsere Mannschaft ein bisschen der Hallo-Wach-Effekt, der uns alle aufgeweckt hat. Denn danach muss man sagen, es fühlte sich nicht an wie ein Spiel, was du gerade 3-0 hergeschenkt hast in der ersten Halbzeit. Es war ein sehr aktives Spiel von uns. Ne? Vor allen Dingen gerade schon der erwähnte Kainz als Aktivposten. Mhm. Und wir haben es irgendwie auch relativ einfach geschafft, vor die, vor das Tor der Bayern zu kommen. Ne? Es hätte ja gereicht, den Ball einmal diagonal zu verlagern und dann wieder diagonal zurück auf die andere Seite zu verlagern. Und schon war da einer frei. Also da ging ganz viel über die linke Seite. Da habe ich mir ganz oft gefragt, wo jetzt eigentlich Pava gewesen ist in der Situation. Ähm, weil ja keins aber auch Uth über links relativ unbedrängt da machen konnten, was sie wollten. Ähm, Ja, und so ist ja auch das 2-3 gefallen, also das vermeintliche 2-3, was aber auch wieder abseits war, genau wie das 1-3, also wahrscheinlich immer noch 0-3 da Ja, aber auch das war vielleicht ein bisschen deutlicher als das, äh, das 1-3, was nicht gegeben wurde. Aber auch da wieder komischerweise keine Linie, die eingeblendet wurde. Was mir halt irgendwie wundert, weil sonst blenden die ja halt doch bei jedem Furz da alles ein.
1: Wahrscheinlich ich war sie wieder nicht kalibriert drin. oder Chaos. Aber ja, ja das, also da konnte man zumindest im Standbild ja, ja. erkennen, dass er äh, im Absatz war.
0: Da hat ja auch keiner gejubelt. Also da war ja auch äh. selbst Cordova, klar äh, ja, ja. Ja, ja. ja, Robin, ja. kannst du mir denn erklären, warum die Kölner in dieser Phase doch relativ einfach vor das Tor der Bayern gekommen sind? Weil wir genau einen Fehler gemacht hatten. Wir haben drei Linksfüße in
2: unserer Verteidigung gehabt und äh, man hat eindeutig gemerkt, dass David Alaba sich auf äh, der rechten äh, Innenverteidigerseite nicht wohlfühlt. Man hat auch gemerkt, dass die Kölner eben durch die Chance gleich am Anfang Schwung bekommen haben und Bayern nicht mehr so wirklich den Zugriff bekommen hat, was aber auch so eine Sache ist, die wir jetzt schon ein bisschen länger mit uns rumschleppen. So erste Halbzeit läuft, zweite Halbzeit gar nicht gut. Ähm, und äh, für mich äh, war auch Alfonso Davies relativ blass in der zweiten Halbzeit, was mich tatsächlich überrascht hat. Aber man hat auch gemerkt, dass Lucas Hernandez noch nicht in der Verfassung ist, in der er eigentlich sein sollte für 80 Millionen. Und ähm, ich finde halt eine Abwehr mit drei Linksfüßen, insbesondere zwei Linksfüße in der Innenverteidigung, schränkt dich schon sehr stark ein und macht dich sehr äh, berechenbar. Und das haben die Kölner in Person von John Cordoba, finde ich, und auch äh, Uth in der zweiten Halbzeit
0: sehr gut ausgenutzt. Also insofern vielleicht Wechselfehler, dass man ähm, Hernandez eben für Boateng gebracht hat und nicht für Alaba?
2: Ja, ja, ja. Es, wär, es wäre vielleicht ähm, Besser gewesen, jedoch muss man, darf man da auch Hansi Flick meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen, weil eben Jerome Boateng aufgrund des Fouls an John Cordo bei der ersten Halbzeit schon, ich glaube, in der 28. Minute oder so gelbe Karte gesehen hat. Und äh, wer Jerome Boateng kennt, weiß, dass wir da mal ganz schnell ein Problem bekommen können, insbesondere wenn es eben gegen schnelle Stürmer geht. Und Dass wenn er da mal ins Laufduell kommt, dann ist es auch meistens so, dass er relativ plump ausschaut und nicht wie ein. Ex-Nationalspieler, deswegen war es schon eigentlich nachvollziehbar, dass er sagt, okay, wir ähm, nehmen Boateng raus. Was ich aber allerdings dann gemacht hätte, ist, ich äh, ziehe Pavar in die Innenverteidigung und äh, stelle äh, David Alaba auf die 6 und spiele Kimmich äh, Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, das wäre in dem in der Konstellation etwas zu kompliziert gewesen. Und ich weiß zumindest, dass äh, Hansi Flick das trainieren lässt, auch David Alaba auf der Sechs. Allerdings war es für ihn, glaube ich, zu uneingespielt und er wollte auch in
0: der Phase des Spiels wenig riskieren. Mhm. Wären vielleicht auch ein paar viele Umstellungen gewesen für ja. einen, einen Wechsel. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, die Bayern hatten einfach weniger Spieler vorne in ihrer eigenen Angriffsreihe. Und haben dadurch viel mehr Bälle hinten spielen müssen. Und damit auch relativ viele Bälle direkt in unser Angriffspressing hineingespielt. Was uns natürlich voll in die Karten spielt. Also wenn du gegen uns einen Ball nach hinten spielst, hast du immer die Gefahr, dass da irgendjemand bei uns gerade dich presst und dir den Ball dann klauen kann. Da haben wir ja genau die Spielertypen, die auf sowas lauern. Cordoba, Uth und Drexler hat das auch sehr gut. Also insofern ähm, haben die beiden uns da auch ein bisschen in die Karten gespielt was uns auch vielleicht in die Karten gespielt hat, aber da musst du jetzt, Robin, als Bayern-Experte ran. Der Wechsel Tolisso für Kimmich hat auch nicht gerade zur weiteren Dominanz der Bayern beigetragen, oder? Definitiv nicht. Also für
2: mich ist Corentin Tolisso, ich äh, hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich will Renato Sanchez wieder haben. <lacht> ähm... Ich muss dazu sagen, für manche von euch, die jetzt den Podcast hören, das mich vielleicht noch nie gehört haben, ich war damals ein absoluter, also für mich war ähm, Renato Sanchez äh, Feind Nummer eins. Aber jetzt, wenn man mittlerweile sieht, wie Coron Tantulli so spielt, also für mich ist er ein reiner Unsicherheitsfaktor in unserem Mittelfeld, auch bezeichnend für seine für seine komplette zweite Halbzeit gegen Köln, war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, an diesen Fernschuss, den er losgelassen hat, aus sagen und schreibe 35 ja, Meter. Gold. 35 Meter, wo ich mir gedacht ja. habe, der kannst du ihn doch gleich zu Timo Horn zurückspielen und ihm einfach beigeben und sagen, viel Spaß damit. Also, es war wirklich ein reiner Unsicherheitsfaktor. Das finde ich auch, so das Einzige, was ich an Hansi Flick ein bisschen bemenge in dem Spiel ist, dass er eben sagt, okay, er steht 3-0, so, und jetzt lassen wir den Mann mal ein bisschen ran, damit er auch ein bisschen Spielpraxis bekommt, obwohl er auch eigentlich
0: weiß, so, das ist ein reiner Unsicherheitsfaktor im Mittelfeld. Ja, vor allen Dingen, hat er auf der 6 gespielt? Oder ja. habt ihr irgendwie umgestellt? Ich habe das nicht ganz nee, so er hat die, Wir haben eine, eine
2: Doppel-6 gespielt mit Thiago ja, und Tulli so. Das ist sagt ja schon einiges. Das ist die offensivste Doppel-6, die wir haben. Und die defensiv-, also die zweikampfschwächste Defensiv-6,
0: die wir haben. Ja, ähm, vor allen Dingen ich finde, wenn du Tolisso bringst, dann musst du halt ein Dreier Mittelfeld haben, einen tiefen Sechser und zwei Achter davor von denen eben Tolisso einer ist. Ja, aber doppelt sechs, wie du gerade schon gesagt hast, Thiago und Tolliso ist schon luftig, also gerade auch gegen Köln, die ja vielleicht nicht jetzt so die ganz obere Güteklasse sind, aber zumindest wissen, wie sie vor Tor kommen. Ja, vor allen Dingen bin ich vor allem bin ich der
2: Meinung, dass man einfach in der Phase des Spiels hätte merken müssen, dass die Kölner stärker werden und dann anstatt äh, das Mittelfeld zu stabilisieren, vielleicht noch mit einem dritten Mann, indem man Goretzka bringt und äh, dann eben das klassische Dreiermittelfeld formt mit, äh, Thiago und Goretzka auf der 8 und Kimmich auf der 6, um da dann definitiv äh, Stabilität reinzubekommen, verstehe ich es eben nicht, wie man unseren einzigen tatsächlichen Sechser mit Kimmich rausnimmt und dann einen Achter bis Zehner bringt mit äh, ich So. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist das auch tatsächlich, da haben wir schon damals bei deiner bei deinem Hinrunden-Gastspiel bei uns drüber gesprochen, so die größte Lücke im Bayern-Kader. Ähm dass man einfach keinen Spieler auf der Bank hat, gerade jetzt in Verletzung von Martinez, aber ich glaube auch der hat seinen Zenit überschritten. Also keinen Spieler bringen kann, der über die nötige Klasse und Erfahrung verfügt, so ein Spiel dann auch komplett tot zu machen, den nee. auf die Tiefe 6 stellen kannst und dann sagen kann, ja, hier brennt jetzt nichts mehr an, Freunde. Ihr könnt es gerne versuchen, aber halt nicht mit mir. Den, diesen Spieler hatten wir in Arturo
2: Vidal, aber den haben wir abgegeben und ich gebe dir definitiv recht. Also wir haben keinen Spieler, wo ich sage, okay. Jetzt geht es nur noch um Kampf und jetzt geht es darum, diese drei Punkte sicher nach Hause zu fahren und zu sagen, jo, weiter als 40, 30 Meter vorne, unserem Tor kommt er nicht mehr, den Spieler haben wir definitiv nicht und den werden wir auch nicht haben, wenn Javi Martinez zurückkommt, weil für mich Javi Martinez einfach weder dieses defensive Stellungsspiel auf der 6 hat, auf, in der Innenverteidigerposition hat er es. Aber was ihm sowohl auf der 6- als auch in der Innenverteidigungsposition extrem fehlt, ist natürlich das Tempo. Und das jetzt, wo man auch merkt, dass einfach der Fußball in der Bundesliga immer schneller wird, wird, das wird ihm
0: nicht so wirklich gut tun. Und da wird er auch seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Glaubst du, man hält die Position bewusst frei für Adrian Fein, um dem keinen gestandenen Spieler vor die Nase zu setzen, wenn der im Sommer zurückkommt? Ja, bin ich
2: eindeutig dafür, weil äh, bin ich der Meinung, weil man auch äh, durch gewisse Interviews von karl heinz Rumling herausgehört hat, dass er schon sehr, sehr viel auf den Spieler hält. Und auch ein äh, Hermann Gerland ist ein sehr, sehr großer Verfechter von ihm. Auch wenn man sieht, was er beim HSV leistet, also er ist wirklich kein Schlechter. Trotzdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil wir hatten im Sommer die, definitiv die Chance, uns einen Sechser zu holen. Was wir meiner Meinung nach nach wie vor hätten machen sollen und ich bin mir halt da nicht ganz so sicher, weil meiner Meinung nach es besteht schon nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga und ob er eben genauso performt, wie er es gerade beim HSV tut bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Das siehst du ja auch bei unseren Spielern, die sich alle erstmal akklimatisieren mussten, ne? weil die alle noch keine Bundesliga gespielt hatten. Teilweise, die meisten nicht. Also eine Hinrunde brauchst du mindestens, wenn du regelmäßig spielst. Wenn du nur selten zum Einsatz kommst, natürlich dann umso mehr. Aber gehen wir mal zurück in das aktuelle Spielgeschehen. Also leider kein 1-3, leider auch kein 2-3, weil beides mal abseits. Ähm, ja, und dann fiel eigentlich so ein bisschen gegen den Spielverlauf das 0-4 für die Bayern. Ähm, eigentlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also erstmal gegen den Spielverlauf, habe ich schon gesagt, aber auch ein bisschen glücklich, weil so viel kam bis dahin von den Bayern, ehrlich gesagt, jetzt nicht. Und ich finde auch da wieder, ne, Diskussion Schiedsrichter und so, der wird schon sehr hart körperlich angegangen, der aus von Pavard, bevor er dann den Ball quer spielen kann. Also hätte man auch, glaube ich, wegpfeifen können.
1: Ja. Auch da hm. keine Überprüfung im Nachgang, ne?
0: Oder wenn, dann sehr, sehr kurz, also ja, innerhalb von ein paar Sekunden. Vielleicht haben sie geschlafen an dem Tag. Aber ich
2: musste ich stimme dir zu, also es war definitiv gegen den Spielverlauf. Und äh, ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt, weil ich äh, habe mittlerweile so eine gewisse, nicht vielleicht doch Erwartungshaltung an meinen Verein, insbesondere seit den letzten Spielen, wo wir wirklich, wirklich gut gespielt haben, dass wir das Ganze jetzt endlich mal schaffen, über 90 Minuten durchzuziehen. Und ich war wirklich äh, ab der 60. Minute äh, leicht schlecht gelaunt, weil wir wirklich äh, nichts mehr auf die Kette bekommen haben und dann eben noch das Tor zu schießen. Dieses 4-0, ich konnte dem nichts mehr Positives abgewinnen, weil ich mir einfach in dem Moment gedacht habe: so, Leute, ihr hättet jetzt, es könnte jetzt auch rein theoretisch 3-2 stehen, wenn es mal schlecht läuft. Und äh, dann braucht ihr euch jetzt. War nicht ein bisschen ähm, erschreckend ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wie sehr sich die Bayern über dieses Tor gefreut haben, wo ich mir halt in dem Moment gedacht hätte, so, wenn ich da an der Seitenlinie stehe, dann hätte ich mal erstmal eine Ansage gemacht, so von wegen, jetzt reißt euch mal zusammen und jetzt lasst uns das zu Ende spielen und freut euch nicht, als hättet ihr gerade die Champions League gewonnen. So, Das 4-0 war glücklich und
1: ja. Ja, eine schöne Einzelleistung auch, muss man ja Also Da, da muss ich an sich sagen, da hat man gesehen, was Gnabry kann. Das war schon, Da genau genau dahin sollte auch der Ball. Also das war schon gut. Ja. Aber ich gebe dir recht, ja, die Bayern haben zu dem Zeitpunkt echt Glück gehabt, dass es noch 3-0 stand, weil auch kurz davor ja diese diese dieser steile Ball auf Ut kam, wo Neuer dann in neuer Manier rauskam und gerade so eben vor Ut den Ball erwischt weil auch da, wenn Ut da, ich sag mal, eine, eine halbe Sekunde eher als Neuer am Ball ist, trifft Neuer alles, nur nicht den Ball mehr. Und ähm, ja, dann entweder steht es dann 3-1 oder Neuer ist nicht mehr auf dem Feld und äh, was auch immer. Ähm, Wäre mir bei diesem Jubel extrem aufgefallen, das ist Thomas Müller. Also Thomas Müller ist sowieso schon nicht mein Fanboy. Ich finde diesen Spieler einfach nur zum Davonlaufen, ähm, weil dieses... Dieses ganze Gehabe auf dem Platz ist für mich einfach nicht stimmig. Thomas Müller ist der, der auch gerne mal tritt. Aber wenn er dann selber am Boden liegt, diese Theatralik dahinter. Ich glaube, wenn Thomas Müller und ich uns irgendwann mal über den Weg laufen, wird es für einen von uns beiden nicht gut ausgehen.
0: Vermutlich für dich.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, Aber der Thomas Miller dich nicht, der hat er keinen Grund, die auf die Fresse zu hauen. Also ja, genau, genau. Du musst also, ja der knastet ja nicht der.
1: Ich, ich komme ja irgendwann von der Seite, komme ich dann angeflogen, eben weiß ich nicht P1 oder wo auch immer die rumhängen. Vielleicht kann der Robin mir dann da äh, gleich noch ein paar Inside Informationen geben, wenn ich mal wieder ihm bin, genau. dass ich äh, ihn dann treffe. Ähm, also ich weiß nicht. Also ich, ich Viele Würde sagen, das sagen ja, das ist so, das ist so ein Lausbub. Nee, das ist einfach ein nerviger kleiner Junge. <lacht> Der, der ist, das ist wie einer von denen, die früher in der Schule immer die teuersten Sachen hatten, aber mit denen keiner spielen wollte, weil die einfach ätzend waren. <lacht> Und genau so kommt mir Thomas Müller mittlerweile rüber. Ich finde das, nee, da schubelst mich. Ich weiß nicht, wie das Bayern-Fans geht, ob das oder ob das einfach nur meine persönliche Abneigung dann ist.
2: Also ich muss, ich muss persönlich zugeben, in der aktuellen Saison liebe ich Thomas Müller wieder. Äh, weil er uns äh, teilweise mit seinen fußballerischen Leistungen dann doch rettet, auch wenn ich vorhin mit äh, Kai schon besprochen habe, dass wir da einfach gesagt haben, so wir verstehen nicht, wie das manchmal funktioniert und ob das einfach nur reiner Zufall ist oder tatsächlich es können. Allerdings muss ich auch sagen, dass Thomas Müller die Art Spieler ist, die teilweise meinem fußballerischen Herz wehtut, weil ich äh, verstehe diese technische Unversiertheit nicht. Also teilweise, was er da mit dem Ball anstellt und wenn er mal mit dem Ball 5 Meter läuft, da will sich einfach nur mein äh, Fußballherz vergraben und am besten nicht hinschauen. Aber trotzdem. Und ähm, zu dem Lausbubgehabe. gehabe Ja, also es ist manchmal ein bisschen übertrieben, finde ich. Auch mit der Theatralik, da hast du definitiv auch recht. Ich finde, das ist so eine Angewohnheit von jedem Bayern-Spieler. Ich glaube, das haben sie irgendwann mal von allen Robben gelernt. So nach dem Motto, wenn er das kann, können wir das auch. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass Thomas Müller auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, in dem Sinne, dass er eine Identifikationsfigur ist und dass er auch tatsächlich mal der einzige Spieler ist, der auch in Interviews mal tatsächlich Klartext redet, auch wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ja, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Es gab noch einige andere Szenen, die wir noch ganz kurz anreißen können. Ich finde ja Cordobas Aktionen gegen David Alaba, Weltklasse, wie der sich da durchsetzt gegen einen, wie ich finde, ja. sehr, sehr guten Spieler. Also Alaba ist vielleicht nicht der beste Innenverteidiger der Welt, aber immer noch ein sehr guter Spieler. Und wie, wie der Cordoba den auch auch einfach von seiner körperlichen Präsenz her abkocht, hätte für mich auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Leider ist Neuer eben doch immer noch in Weltklasse oder zumindest Champions-League-Klasse-Torwart. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, wenn John seine Serie hätte fortsetzen können mit den Heimspieltoren. Hätte ich ihm sehr gegönnt, gerade auch, weil die Aktion es wert gewesen wäre. Aber an dem Tag sollte es einfach nicht sein.
1: Das ist richtig, ja.
0: Nicht sein sollte es auch dann für den äh, später eingewechselten... Co ähm, Modest, der für Cordoba eingewechselt wurde. Wahrscheinlich auch damit Cordoba sich nicht noch dummerweise die fünfte gelbe Karte abholt, ja. die sich kurz davor Sebastian Bornau abgeholt hat, aber da gucken wir gleich drauf. Also wahrscheinlich eher eine Vorsichtsmaßnahme. Aber auch Modest hätte mit ein bisschen Glück und der Form von vor zwei Jahren hier noch zwei Tore schießen können. Definitiv.
2: Also man, ich bin der Meinung, man hat extrem gemerkt, dass einfach äh, in den letzten, in der letzten halben Stunde die FC Bayern-Abwehr da hinten mit mehr Glück als Verstand agiert hat und da wirklich sehr, sehr große Lücken aufgezeigt wurden.
0: Ja, mit mehr Glück und Manuel Neuer, ne? Also der hat auch ja. seinen Riesenanteil daran, glaube ich. Also da war ich wirklich
2: überrascht. Der hatte wirklich mal wieder einen Tag, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt verstehe ich, warum
0: du immer noch Yogis Nummer 1 bist. Ja, ich Weiß nicht, ob Test nicht vielleicht auch gehalten hätte, aber ja, genau. Ähm, ja, Bornau, dummes Geld. ne, für uns natürlich doppelt bitter jetzt im nächsten Spiel auf Katterbach und Bornau verzichten zu müssen, also 50 Prozent unserer Stammverteidigung, unserer Stammviererkette. Sehr ärgerlich, auch ein bisschen unnötig in dieser Aktion da im Mittelfeld gegen Lewandowski, da in so einen Ringkampf zu gehen.
1: Ja, ja. aber aber, aber jetzt mal im Ernst, aber das, wenn das ne, also wirklich, ja, er trifft Lewandowski, aber, aber auch da, ernsthaft, wie Lewandowski sich da beim 4-1 hinschmeißt, auf den Rasen. Boah, also, ernsthaft, ich, ich, ja, ich, mir ist das alles so viel. Also genau das, was ich vorher bei Cordoba auch irgendwie nicht so pralle finde, wenn er sich so im Strafraum da so theatralisch hinfallen lässt. Ernsthaft, Lewandowski, ey, du bist auch ein Kerl wie ein Baum. Du, der wird von hinten getroffen. Ja, aber er steht da auf. Und dann ist halt in der Bundesliga mittlerweile gang und gäbe dieses sich hinfallen lassen und schon beim, beim Merken des Kontakts wird ja schon aufgeschrien, Da siehst du in dieser Wiederholung, so massiv. Der merkt, wie Bonau ihn trifft und sofort geht der Mund auf, da kann auch kein Schmerz da sein. Ey, und oh, ja, ist dumme gelbe Karte, aber ey, dann denke ich mir so, weil man dann so also andere Fouls in der Bundesliga sieht, wo es kein Gelb gibt, fand ich ein bisschen hart, äh, aber naja. Und irgendwann war es klar, dass Bonnau diese fünfte gelbe zieht.
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht als taktisch eingeschätzt wurde und deswegen gelb und nicht oh. wegen der Intensität. Keine Ahnung. Ja. Ähm, oh. äh, hier wäre es da. Lewandowski hätte ja dann den Konter einleiten können. Weiß ich oh. nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal, weil du hast recht, er wäre immer in irgendeinem Spiel gesperrt gewesen, der Bonnau. Ja. Mir wäre lieb gewesen, wir hätten gegen Gladbach gespielt. Der hätte da noch irgend so ein Tyram kaputt getreten und dann gegen Bayern Streit gefehlt. Hätte am Ergebnis vielleicht nicht viel geändert am Ende, äh, unterm Strich. Aber naja, sollte nicht sein. Da gucken wir auch noch mal gleich drauf, auf die, die Pause. Oder können das sogar jetzt gerade machen. Denn der ähm, in Köln ja auch immer noch formose oder informose Zettel-Ewald hat ja in der Halbzeitpause bei Sky die These aufgestellt, dass unsere. Mangelhafte erste Halbzeit darauf zurückzuführen sei, dass wir jetzt so lange kein Spiel mehr hatten, weil das Gladbach-Spiel ja wegen Sturm Sabine ausgefallen ist. Stimmt ihr dieser These von Zettel Ewald zu? Nein.
1: Ähm, glaube ich nicht. Also, ich glaube es nicht.
0: Die einzige Theorie,
2: die ich habe, aber das ist auch eher ein Phänomen, was im Fußball relativ selten vorkommt, mehr in anderen Sportarten, dass man sie vielleicht. Ähm, zu sehr trainiert hat, also dass man übertrainiert war und deswegen vielleicht nicht auf dem hundertprozentigen Fitnessniveau. Allerdings schätze ich äh, insbesondere Trainer, die in der Bundesliga trainieren und auch mit dem äh, Coaching-Staff, den sie definitiv haben, so ein, dass sie auch äh, sich diese neun Tage, die ja der FC, erste FC Köln hatte, dass sie die sich gut zurechtgelegt haben und da auch wirklich geschaut haben, okay, wie machen wir das? Vor allen Dingen, was ich eben nicht verstehe an der These ist, sie waren ja eigentlich äh, vorbereitet für das Gladbach-Spiel und es ist ja eigentlich nur das Gladbach-Spiel ausgefallen, danach ist ja nichts anderes passiert, So dann geht man halt wieder normal in die Trainingswoche, fängt am Montag an und bereitet sich eben ganz normal auf den Sonntag vor, also ich fand diese These wirklich von sehr weit hergezogen und wirklich eine sehr einfache und auch für Ewald Lienen fand ich ist eine sehr, sehr einfache Erklärung dafür, warum es nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Also da war ich wirklich überrascht. Vor allen Dingen, weil ich von Ewald Lienen einfach sehr, sehr viel halte und der Meinung bin, dass er da schon mit seinem fußballerischen Fachwissen vielleicht mehr rauslesen könnte als nur die in Anführungszeichen relativ billige Ausrede, dass man vielleicht äh, wegen, den, wegen dem ausgefallenen Gladbach-Spiel da nicht gut performt hat.
1: Ja, vor allem, ich, vor allem, ich glaube, du, ich so glaub, du ich spielst mal. ja auch gegen die Bayern. Also ich meine, weißt du, ich glaube einfach, von allen Bundesligamannschaften, die wir haben, hätten maximal vielleicht Leipzig und Dortmund aus diesen drei Chancen auch drei Tore gemacht. Oder haben überhaupt vielleicht ein Tor gemacht. Also ich bin der Felsen fest überzeugt, wenn wir da jetzt gegen, weiß ich nicht, Hertha gespielt hätten, erstens hätten die sich diese Chancen nie rausgearbeitet, zweitens wären davon mindestens zwei Schüsse weit übers Tor gegangen oder überhaupt nicht aufs Tor gegangen. Das hat auch einfach was mit der Qualität des Gegners zu tun. Und dann zu sagen, ja, ich glaube, der 1. FC Konnit nach 15 Minuten 3-0 hinten, weil die haben ja jetzt äh, ein Spiel weniger gehabt. Ja, genau. Bestimmt liegt das daran und nicht, weil wir gegen den 1. FC Bayern München spielen. Also das ist, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das ist einfach Quatsch.
0: Ja, ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli und tu mal so, als würde ich die Meinung von Zettel Ewald vertreten wollen. Es gab mal eine französische Mannschaft, die hätten der Champions League gegen euch gespielt, Robin, also gegen die Bayern. Ich ja. weiß nicht mehr, welche das war, Lyon oder irgendwas, keine Ahnung. Und die haben auch vorher gesagt, wir nehmen die Mannschaft aus dem Spielbetrieb raus, dass die sich für das Bayern-Spiel schonen können. Ist auch nicht gut gegangen. Ist genauso geendet wie das unsere Spiel. Also, das war vielleicht Lyon. Ist ja Leon, ja. Mhm. Vielleicht ist ja äh, der Rhythmus für Fußballprofis doch wichtiger, als wir das als eben Nicht-Profis zugestehen wollen, dass man immer so diese Wettkampfspannung braucht und nicht, das kann halt kein Training dann ersetzen. Aber ich finde das halt in dem Fall, okay, wenn du mir
2: das sagst, keine Ahnung, wenn du jetzt gegen Main spielst oder so, dann will ich das verstehen, aber wenn du gegen den FC Bayern spielst, das ist ja auch von allen Fußballprofis immer so betitelt, dass das einfach ein Spiel ist, wo man von Haus aus motiviert ist. Also du kannst mir nicht erzählen, dass man dann äh, irgendwie, also ich fand das wirklich echt kritisch von Ewald Lien, man kann mir dann nicht erzählen, dass man einfach sagt so, okay, wir waren jetzt äh, wir waren jetzt nicht fit genug wegen diesen neun Tagen und weil wir einfach einmal ein Spiel nicht hatten. Ich glaube einfach, dass man beim Spiel gegen den FC Bayern wirklich so eine Motivation versprüht, äh, verspür, äh, verspürt, dass man einfach auch mit zwei Spielen, die ausgefallen sind, da immer noch alles geben würde. Ja,
0: übrigens glaube ich, glaub, es waren auch nur sieben Tage, habe ich, glaube ich, gerade falsch gesagt, weil wäre ja auch Sonntag gewesen, das gladbach wie ja. Ähm, ja, Genau, so also sieben Tage, nicht neun. Muss noch kurz korrigieren. Nein, ich sage ich wollte ja auch nur ähm, eine Position vertreten, die gar nicht meine eigene ist und überlegen, ob er vielleicht irgendwas recht haben könnte, der Herr Lienen. Ähm, ja, ist ja egal, jetzt bist du wieder im Rhythmus drin und na, spätestens zweite Halbzeit haben wir uns ja auch ganz ordentlich geschlagen. Plus, habe ich gerade auch schon gesagt, wir geben ja immer die ersten 15 Minuten her. Egal ob Rhythmus <lacht> oder kein Rhythmus. Also insofern hat sich ja nicht viel geändert von unserer Herangehensweise her. Ja, ähm, Werden wir es auch gegen Hertha sehen am Wochenende, Marco. Die ersten ich 15 Minuten nicht. wieder drei Tore von dem reaktivierten Ibisevic.
1: Ja, ich, ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, dass der Big City Club Berlin, äh, nicht uns äh, mit 3-0 nach 15 Minuten führt oder wie auch immer. Ähm, nee, ich glaube, das wird ein anderes Spiel. Ähm, ich habe das Berliner Spiel gegen Paderborn am Wochenende gesehen, zumindest in der Konferenz. Das war jetzt nichts, wo ich denken würde, wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die, wir müssen nach Berlin, jetzt schlottern mir die Knie. Also, puh. Die haben auch ordentlich gegen Paderborn gewackelt ähm, und äh, das wird ein neues Spiel für uns. Es ist gegen direkten Konkurrenten. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir ohne Katterbach und Bonner auftreten würden, wer da in der Innenverteidigung spielen wird, wer außen spielen wird, wie die, wie die, ob es vielleicht doch noch irgendeine andere Änderung im Kader gibt, ob wir mit einem anderen Spielsystem spielen, das ist ja, ähm, ist ja immer, äh, immer wieder aufs Neue irgendwie doch was anderes wobei ich glaube, dass wir grundsätzlich in der Formation so spielen werden, vielleicht gibt es, ähm, da ist dann auch die Frage, wie fit ist nachher Jakobs, weil er hätte ja auch vor dem Spiel oder vor dem hätte ja vor dem Gladbach-Spiel ausfallen können, weil er eine Mandelentzündung hatte und äh, jetzt hat der Muskel irgendwie zugemacht, in seiner 70. ausgewechselt, da weiß man ja auch nicht, ist der über 90 Minuten fit, das wird man dann alles sehen, aber ich, ich hoffe einfach, dass das Team aus diesen, aus diesen letzten 45 Minuten gegen die, die Bayern einfach Kraftschöpf, weil da haben wir halt einfach gezeigt, dass wir durchaus gegen so einen Gegner mitspielen können, auch wenn der vielleicht mit angezogener Handbremse spielt, aber auch da haben wir uns Chancen erarbeitet und gesagt, ohne Manuel Neuer im, im Tor und vielleicht ein bisschen mehr Glück bei den Video-Assistant Referees geht das nicht 4-1, sondern vielleicht 3-2 oder weiß ich nicht 4-2 oder 4-3 aus. Genau. Ähm, oder eins acht, hätte es auch aufgehen können. Aber ne, also, wie gesagt, man muss. Ich, ich sehe persönlich, habe die zweite Halbzeit, hat mich da sehr persönlich gestimmt, weil wir auch dagegen gehalten haben. Also ich habe auch schon FC Mannschaften gesehen, die sich dann in ihr Schicksal ergeben haben und dann abschlachten lassen haben. Ähm, habe ich jetzt so nicht gesehen. Aber pff, ja, das wird, Berlin wird ein, wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, da, da kann man Punkte holen. Warten wir mal ab. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, vielleicht reden wir mal über unsere Viererkette gegen Hertha. Wir haben ja schon gesagt, Jakob sollte hinten links verteidigen. Hm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Davor wenn er spielt das gerne. Ja, davor spielt dann Keins. Oder Thielmann auf der rechten Seite. <lacht> und nee, ich,
1: also, ich persönlich würde Keins bringen. Das würde ich schon machen. Also, ich würde, ich sag mal, also wenn wir die Innenverteidigung mal durchgehen. Ist die Frage, ob er Leistner oder Mere bringt. Ähm hm.
0: <lacht> Wobei, da gab uns ja die Bank im Spiel gegen äh, Bayern einen genau. Aufschluss. Ne? Mere nicht auf der Bank, sondern der 29-jährige Leihspieler sitzt, sitzt auf der Bank, während dein ja. 22-jähriger U21-Europameister auf der Tribüne Platz nehmen muss. Fand ich ein bisschen seltsam.
1: Ja, ja, das ist, da ist was Wahres dran. Da ist was Wahres dran. Also, ich wie gesagt, ich bin mal, bin mal gespannt, wie es wie aussieht. Ich persönlich glaube, dass Leistner das spielen wird. Glaube ich auch. Ich bin auch
0: mal gespannt, ihn zu sehen. Ich würde ihn gerne mal im Einsatz erleben. Ja. Der soll ja den Vorteil gegenüber Sobich haben, den wir weggeschickt haben, dass er halt schnell ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Alter und Jona wird ja auch gegen Hertha noch mal besonders motiviert sein. Ähm, ja. Ich möchte ihn einfach mal sehen. Ich möchte ihn mal unter Wettkampfbedingungen jetzt sehen. Und da Bornau ausfällt, und Mireia anscheinend doch sehr weit weg von der Mannschaft ist, ist, glaube ich, Leister die logische Konsequenz. Ich das gebe ja zu, also das bisschen, möchte ich jetzt hier nicht fordern, aber ich gebe ja zu, ich würde auch gerne mal Rex Bezai eine längere Zeit im Mittelfeld sehen. Mhm. Ich will jetzt Hector nicht auf links ziehen. Das ist mir zu, zu dubios. Ne? Lieber da Jakobs und Hector Mittelfeld lassen. Ich würde aber trotzdem gerne mal eine längere Einsatzzeit von eben Elvis sehen. Mhm.
1: Stimmt, ist auch nur eine Option. Ja, stimmt, Hector, Hector nach links. Glaube ich persönlich nicht, weil ich glaube, dieses defensive Mittelfeld Skiri Hector hat, ich sag mal, bis auf die Ausnahmen Bayern und Dortmund, äh, ja, wirklich gut gespielt und auch in den Spielen jetzt auch nicht alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Ähm, demnach würde ich sie nicht auseinanderreißen. Ähm, ja, das, das Innenverteidigung wird spannend. Ich persönlich tippe auch auf Leistner. Und ich glaube, der Rest stellt sich dann eigentlich auch schon fast von alleine auf. Ja. Also, da würde ich auch nichts dran ändern.
0: Ja, gehe ich mit. Ja. Ähm, sollen wir mal kurz über die Hertha reden? Big
1: City Club? Bitte, bitte.
0: <lacht> da freuen wir uns schon bitte. den ganzen Abend drauf. Ne? Hast, oder? <lacht> da muss wir jetzt eine Stunde 30 drauf warten, <lacht> um vom ja. Leder äh, leisten zu können. Ich verstehe nicht, wie Hertha BSC Spiele gewinnen kann. es ist mir ein völliges Rätsel. Die hauen Millionen raus irgendwie 75 Millionen jetzt im Winter alleine, zugegebenermaßen für gute Spieler, ne Asuka Sibar, Piontek und so weiter, alles, alles brauchbare gute Spieler. Aber dann haben die da auf der Trainerbank Alexander Nuri sitzen und irgendwie gewinnen die trotzdem Spiele. Die hatten davor da Jürgen Klinsmann sitzen und trotzdem haben die irgendwie Spiele gewonnen. Geht das rein über die individuelle Qualität bei denen oder steckt da doch irgendwie eine Qualität hinter, die wir nicht erkennen auf der Trainerbank?
1: Ja, ich muss ja Qualität hat man dazu gekauft. Ja, das sind alles Spieler, die kicken können. Für mich steckt da kein Plan hinter. Ich, ich verstehe, ich, ich, bin voll bei dir. Ich verstehe nicht, wieso man diese Spieler geholt hat. Also das ist ja. Ich, ich habe immer so das Gefühl, da geht der, da geht einer. Weiß ich nicht, ob der Windhorst da, wie viel Einfluss er da auch auf, auf so Entscheidungen hat. Einfach so durch den Kicker-Manager und guck mal, wen er sich da holen kann. <lacht> Also, ja, so ein Piatek, also das ist natürlich schon ein feiner Kicker. Ein Kunscher ist natürlich jetzt auch nicht so das schlechteste. Askas Sieber aus, aus Stuttgart, bin ich mal gespannt, weil auch da hat man in Stuttgart immer gesagt, so, das ist der neue heiße Scheiß, hat man in den letzten Jahren jetzt auch nicht so gesehen. Wenn der in der Mannschaft ist, wo es funktioniert, kann ich mir den auch gut vorstellen, aber... Ja, also... Hm, also, ja, die haben genug Spieler und ich glaube persönlich, dass es da wirklich aktuell nur über die Einzelqualität geht, weil also, die haben mal eben eine Plattenharder verbrannt, Grujic, Luke Bacchio, Darida, Nariga, Ibisevic, ja, alter Falter, alter. also die haben schon Qualität im Kader und das hat auch den Ausschlag gegen Paderborn gegeben, also die, ja. haben, nicht, die haben nicht besser gespielt, sondern die haben das, was ich gesehen habe, über individuelle Klasse gemacht und also nochmal, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie, fünf, weiß ich nicht, 46 Punkte gehabt hätten oder haben. Die haben 26, also die haben drei Punkte mehr als wir. Also die sind komplett in Schlagdistanz und ich sehe die Berliner auch noch nicht ganz raus da unten, weil ich glaube, das ist halt der den Unterschied, den Hertha zu diesen Teams, die, ich sag mal, mit Augsburg, Union, Köln, Mainz, Düsseldorf, Bremen und Paderborn da stehen, ist Hertha der einzige Club, der von sich irgendwie von anderen Dingen spricht? Da spricht dann so ein Windhorst und ein Preetz von, ja, nächstes Jahr dann Europa League und dann darauf das Jahr Champions League. Ich sehe das noch nicht. Auch nicht mit diesem Kader und auch nicht mit irgendwelchen Windhorst-Millionen. Weil ich glaube, eins vergesst diese Hertha, dass äh, dann auch so Spieler, die dann gut sind, auch mal ganz schnell weg sind. Und ob du die dann so schnell nachgelegt bekommst, weiß ich auch nicht. Und ob Windhorst über so einen Geldberg verfügt für die Hertha, der das alles ermöglicht, sehe ich nicht. Also Champions League sehe ich einfach nicht. Mit, mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Aber da sind ja ich sag mal ganz andere Player noch auf dem Markt, noch auf dem deutschen Markt. Auch noch auch Und ähm
2: also ich stimme, da, ich stimme da definitiv zu mit dem, ich erkenne da auch nicht wirklich einen Plan. Also ich, erkan, ich erkannte da in der ähm, Winterpause den Plan, wir kaufen mal und schauen und hoffen dann mal, dass es funktioniert. Ähm, was Piotek angeht, äh, guter Kicker, aber ein Kicker, der auch sehr, sehr schwierig ist zu handhaben, hat auch der AC Milan schmerzhaft... Äh, zu spüren bekommen, also das lief dann insbesondere im zweiten Halbjahr, also insgesamt über ein ganzes Jahr, nicht wirklich gut. Und äh, was der Plan angeht, äh, ich verstehe den auch nicht, vor allen Dingen bin ich der Meinung, dass sich die Hertha da gerade was ganz, ganz Wichtiges kaputt macht, wenn sie so weitermacht, und zwar äh, die tatsächlichen Identifikationsfiguren, weil sie einfach gewisse Spieler vergraulen, die einfach davor wirklich sehr, sehr wichtig waren für den Club oder es einfach immer noch sein sollten, und unter anderem Stark, der sich ja auch öffentlich dann damals über Cleansman beschwert hat und auch über die Hertha im Allgemeinen. Aber auch die Tatsache, dass man einen Grujic, der wirklich ein Wahnsinnstalent ist, der damals vom, vom FC Liverpool kam und für mich äh, auf äh, der Position für die Hertha ein Heilsbringer sein kann, weil er für mich so eine Mischung aus sehr da äh, und Goretzka ist also der hat wirklich ein enormes Potenzial aber auch Luke Bakio, von an dem ich mich noch schmerzhaft erinnere als Bayern Fan aber wo ich auch noch wo ich auch sagen muss ähm, man muss einfach schauen dass man eben die Stützen die man schon im Kader hatte vor dieser Winterpause noch weiter aufbaut schaut okay die wollen wir haben. Man muss auch dazu sagen, man hat im Sommer Luke Bacchio für über 20 Millionen verpflichtet. Und sagen was du kannst einen 20 Millionen Mann als härter BSC nicht auf die Bank setzen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass, dass du das einfach machst. So, man sollte sich einfach jetzt mal überlegen: okay, wir haben jetzt die und die Spieler, aber wir wollen jetzt auch nicht die Spieler, die uns über Jahre schon geholfen haben, mit denen wir auch sehr erfolgreiche Jahre hatten, unter Paul Dardai zum Beispiel, dass man die jetzt einfach vergraut. Beispiel stark und sagt, okay, wir brauchen dich nicht mehr, weil wir jetzt die Windhorst-Millionen haben und jetzt uns, keine Ahnung, Wunschvater des Gedanken in einem Jahr Thiago Silva holen, wenn er keine Lust mehr auf Paris Saint-Germain hat. Ja,
1: aber ich glaube, das ist halt so dieses, wir sind, wir sind, also hier in Berlin muss doch irgendwas gehen. Ja, das hört man ja schon seit 100 Jahren gefühlt bei und Ja, also wir brauchen noch hier einen Spitzenklub und warum ist denn hier nichts möglich? Ich glaube, das hängt aber auch mit den handelnden Personen zusammen. Ich persönlich ja. glaube nicht, dass Michael Pretz der Beste für diesen Job ist. Der beste Manager. Und ich glaube halt, wenn du in diese Champions League willst, dann musst du auf dieser Position jemanden haben, der A, Ahnung hat, B, auch Leute holt und zu diesen Leute holen gehört ja auch der Trainer. Ja. Und ich, ich habe auch so das Gefühl, dass Prez da nicht immer seine Entscheidung auch durchbringen kann, weil ich ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Prez gesagt hat, boah, geil, hör mal, hören Sie mal, Herr Winterst. oder ich weiß nicht, wie heißt der mit Vornamen überhaupt? Lars, Lars. hör mal, Lars. Hier, hm. der äh, Jürgen Klinsmann, das wäre doch einer von uns. Im Leben nicht, im Leben nicht. Und dass der Jürgen Klinsmann einfach auch jetzt keine hellste Kerz auf der Torte ist, das hat er ja jetzt in, den letzten, in der letzten Woche präsentiert. Also ernsthaft, wie man sich so nachträglich seinen Ruf kaputt machen kann, sich selber so ins Abseits torpedieren kann. Hut ab, Herr Klinsmann.
2: Ich, hm. ich, bin, ich, bin, halt ich, ich bin halt persönlich auch der Meinung, dass man, wenn man sich so gute Spieler holt, muss man auch, also wenn man auf dem Spielermarkt die Latte quasi so hoch legt, dass man sagt, okay, das ist jetzt das Regal, aus dem wir uns Spieler holen, dann muss man auch gleichzeitig das Regal, aus dem man sich Trainer holt, ungefähr gleich, äh, gleich halten und das ist für mich weder ein Dienstmann, der seit Jahren keine liga mehr hatte bei einem Verein äh, und sowieso für mich noch nie ein guter Trainer war, könnte auch sein, dass ich da ein bisschen parteiisch bin, weil so wir hatten da mal eine relativ negative Erfahrung, ähm, und ähm, dann einfach sagen muss, okay, es ist weder ein Klinsmann für uns, noch ist ein Nuri für uns, wir müssen uns jetzt einfach mal umschauen und schauen, was für Trainer haben wir denn auf dem Markt. Und da muss man halt gucken, okay, wir haben jetzt die Spieler, wir wollen jetzt auch so einen Trainer, weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass gute Spieler werden durch einen guten Trainer gefördert und das findet man halt aktuell in äh, Berlin nicht vor und äh, nach wie vor, was ich habe da immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn sich äh, jemand, äh, also ein Millionär oder ein der wenn sich oder ein Milliardär, äh, wenn sich da jemand einkauft, bin ich immer der Meinung, dass man da ein ganz klares Konzept hinlegen sollte und ihm sagen sollte: Okay, äh, sie lassen uns aber immer noch machen und wir kriegen das hin und deswegen muss die Härte da immer ganz vorsichtig muss jetzt meiner Meinung nach ganz vorsichtig sein, wie viel Einfluss sie eben Windhorst lassen, was er entscheiden darf, was er nicht entscheiden darf. Klar, es sind seine Millionen. Schlussendlich, wenn er sagt, ich will das entscheiden, ansonsten kriegt er kein Geld mehr, dann fühlt sich die Herde bestimmt auch ein bisschen gezwungen. Trotzdem muss man da eben eine ganz klare Grenze finden, finde ich, zwischen Geld und tatsächlichem Einfluss, weil ansonsten geht es einem irgendwann wie Hannover 96, äh, dem Hamburger SV oder sehr vielen Negativbeispielen aus der Premier
0: League. Ja, ich bin da ganz bei euch. Ich glaube, so ein Preetz träumt ja recht offensiv von Niko Kovac als Trainer. Ähm, das ist ja, glaube ich, so durch, durch alle Gazetten kolportiert. Und Klinsmann war so die Übergangslösung bis zum Sommer, die wahrscheinlich der Windhorst da eben positioniert hat, weil er ja auch bei dessen Firma irgendwie arbeitet, also ganz dubioses Konstrukt, das wahrscheinlich auch rechtlich so ein bisschen, naja, anfechtbar ist, wenn ein Cheftrainer bei der Firma vom Sponsor arbeitet, ist ja eigentlich schon total absurd. Oder vom, vom Investor, vom Mäzen. Ähm, ist total absurd. Und dann schmeißt der Klinsmann da auch seine spektakuläre Klinsmann-Art hin. Also diesen Rücktritt kann auch, glaube ich, in dieser Art nur Jürgen Klinsmann genauso fabrizieren. Und dann sitzt da halt plötzlich ein Alexander Nuri auf deiner Bank und du lässt das aber auch geschehen. Also, jetzt nichts gegen Nuri, der wird ein sympathischer Kerl sein und der weiß ja auch, wie man eine Mannschaft defensiv stabilisiert, aber der hat mit dem FC Ingolstadt in acht Spielen keinen einzigen Sieg geholt. Die sind abgestiegen wegen dem oder wegen seiner Amtszeit dort und der soll jetzt einem Christoph Piatek, der bei vom AC Milan kommt und da wahrscheinlich noch von Gattuso trainiert wurde oder so, mhm. äh, der soll dem jetzt erzählen, wie der da anlaufen soll oder wie der, wie der spielen soll. Da glaube ich halt nicht, dass das funktionieren kann. Und wenn es dann noch so ist, dass dieser Piatek äh, sowieso ein schwieriger Charakter ist, wird er sich wahrscheinlich eher nicht von, von Alexander Nuri da einfangen lassen. Glaube ich eben nicht. Der ist ja schon einer, der bei Bremen rausgeschmissen wurde. Was ja schon eine ganze Menge sagt, weil Bremen ja, wie wir jetzt gerade sehen, sehr ungern seine Trainer vor die Tür setzt. Ja, und da habt ihr halt vollkommen recht, da passen halt Anspruch und Wirklichkeit überhaupt nicht zueinander. Ich bin ganz froh, dass Klinsmann diese mega aktion da gemacht hat mit dem Video und so, weil das hat ihn in, in meiner Ansicht endgültig als das entlarvt, was er ist, als ein ganz großer Blender, der im Jahr 2000, ich glaube 12 bis 14 natürlich große Erfolge hatte mit der Nationalmannschaft, aber da auch viel von, ja zum einen von seinem Staff profitiert hat, ne, Jogi Löw war ja der Co-Trainer und hat ihn da, glaube ich, einiges ähm, so taktisch abgenommen und hat viel von seinen Motivationskünsten gelebt hat. Aber das ist halt eben 16 Jahre her und seitdem hat er auch nichts mehr gerissen. Und ich glaube, Klinsmann denkt inzwischen halt auch in Bahnen wie so ein normaler Bundesliga-Trainer gar nicht mehr denkt. Der ist jetzt so kalifornisiert und amerikanisiert, der denkt da eher in NFL- und NHL-Dimensionen und nicht mehr irgendwie in in Hertha BSC muss jetzt äh, Abstiegskampf bewältigen-Dimensionen. Das hat also alles hinten und vorne nicht gepasst. Immerhin, der Abgang war gut für die Gazetten und für 93 und für alles drum und dran. Aber ähm, ja, wenn Hertha nicht komplett doof ist, dann versuchen die jetzt irgendwie da mal einen seriösen Trainer zu finden, der auch den, den Ansprüchen genügt. Vielleicht ja wirklich Kovac, der hat ja Berliner Vergangenheit, wo man ja hört, dass der wohl eher mit England liebäugeln soll. Ja, wird man sehen. Ähm, spannend, so als, ja, so als Katastrophentourist das zu betrachten. Aber ich hoffe so, dass wir die am Wochenende wegfiedeln. Ja. Ich hoffe so, dass wir am Samstag um 17.30 Uhr da einfach als Sieger vom Platz gehen, weil dieser Verein, also Hertha geht mir so auf den Sack. Das ist für mich, das ist für mich das, was für dich Thomas Müller ist, Marco. <lacht> <lacht> ja, ich, wenn ich Hertha der Disco treffe, ich würde treff, die auch, ich würd hier auch ja. wegflacken. Also <lacht> boah, dieser Verein ist so Kacke, da sind Wolfsburg und Hoffenheim und Leipzig mir noch lieber als Hertha, ganz ehrlich, weil die auch diesen scheiß Fußball jetzt seit halt, wie viele Jahren seit immer eigentlich spielen. Die haben noch nie gut gespielt, außer in der favor saison wo sie da Vierter geworden sind. Das war das einzige Mal. Und Sonst immer nur Kack 1-0 und hinten sicher stehen und lass den Gegner mal machen, wir müssen nicht zum Spiel beitragen. Boah, das geht mir so auf den Piss. Ich würde mich so freuen, wenn wir die weghauen. Und wenn Ibisevic kein Tor gegen uns schießt.
1: Ja, das wäre ganz gut. Das eine, Das eine... Äh Hängt ja eng mit dem anderen zusammen. Also wenn ihr Biesewitsch nicht trifft, stehen unsere Chancen natürlich auf den Sieg exorbitant hoch. Ähm, ja, also ich ich glaube halt einfach, wir dürfen halt wirklich nicht verlieren. Weil ähm, ich glaube, selbst wenn einem Unentschieden, ich glaube, das Unentschieden hilft uns mehr als allen anderen weil ähm, du damit Hertha natürlich auch auf dem Abstand hältst. Also Hertha hat ja drei Punkte mehr und ein Spiel weniger. Also wir wissen ja, dass wir gegen Gladbach sowieso gewinnen werden. Das steht wirklich außer Frage. Äh, dementsprechend haben wir eigentlich schon 26 Punkte auf, auf dem Konto. Ähm, dementsprechend hätten wir dann 27, wären Punkt gleich mit Hertha. Ähm, ich glaube, jetzt zählt wirklich jeder Punkt, den wir holen, weil ich, man hat ja gesehen, Düsseldorf, Bremen und Paderborn sind aktuell jetzt auch nicht in der Lage, dass die ständig punkten. Paderborn hat es am Freitag ungleich leichter. Die haben auch ein schönes Spiel am Freitag gegen die Bayern. Also die werden wahrscheinlich auch keine Punkte holen. Bremen spielt gegen Dortmund. Und ich glaube, dass die Dortmunder sich das Pokalspiel wahrscheinlich nochmal angucken werden und wahrscheinlich in Bremen nicht nochmal verlieren werden. Ja Und Düsseldorf, die spielen gegen Freiburg. Das ist das einzige Spiel, wo vielleicht einer der, Team, einer der drei unteren Teams äh, punkten könnte, wobei ich da auch mal auf die Freiburg hoffe. Und dann hast du halt noch, dann hast du schon 23 Spiele. Und ich glaube, mit jedem Spiel, wo wir diesen sechs-Punkte-Abstand gegenüber Düsseldorf und Bremen halten und das bessere Torverhältnis noch haben, tut uns natürlich ungemein gut. Und wenn du das halt im Idealfall mit drei oder vielleicht sogar nur mit einem Punkt ausbaust, umso besser.
0: Auswärts ist natürlich ein Punkt gegen einen Mitkonkurrenten ganz okay. Ja. Es geht jetzt nur um meine persönliche Sympathie, ja, klar. dass ich mir einfach wünsche, dass wir die da mit 4-0 wie im Hinspiel, also wie die uns im Hinspiel, weggefiedelt haben, wir die jetzt wegfiedeln. Ähm, und hoffentlich weiß Nuri auch nichts von der von der ibisevic statistik Das würde mich ja. persönlich sehr freuen, wenn er einfach 90 Minuten auf der Bank schmoren müsste. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug über diesen Big City-Kackverein da geredet, oder? Ja, gut, das dann schließen wir das Hertha-Segment an dieser, an dieser Stelle. Ich habe noch zwei kleine, kurze Fragen an dich, Marco. Ähm,
1: mhm. Wie
0: stehst du generell zu Karnevalstrikots?
1: Ich habe das erste Karnevalstrikot im Schrank. <lacht> Damals habe ich mir das geholt. Ja, ja. Ja, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Ähm, ehrlicherweise hat es mich im Spiel gegen die Bayern massiv verwirrt, mhm. weil ähm, wir sonst in den Heimspielen immer mit weißen Trikots auflaufen und der Gegner sonst maximal rot hat. Ähm, habe ich immer gedacht, so, äh, ach ja, ach ja, wir sind ja die Roten, weil ich dann so, boah, geil, das läuft ja richtig für uns. Ähm, <lacht> <lacht> bis dann beim Einzelnen für den Gegner auftaucht. Ne? Ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, also wir kombinieren uns da aber gut durch. <lacht> Ähm, nee, wer, ist, also, wer
0: ist denn dieser hellhäutige Stürmer da vorne? Ja. Hm. ja,
1: der Korner hat sich auch bleichen lassen. Ja. Ja. Ich, der alles ja. ja, also, ja, ich glaube, das ist halt so ein Ding, das musst du wahrscheinlich einfach werbewirksam ausschlachten, weil ich glaube halt, dass ich mir das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass die Dinger dann limitiert waren und nach, weiß ich nicht, drei Wochen ausverkauft waren und du hast diese. Du hast für die auch noch mal irgendwie 15 Euro mehr gezahlt als für das normale Trick oder denkst du dir so, ja, es gibt ja genug Verrückte, die sich die kaufen. Ähm, ja, ich finde es persönlich nicht so dramatisch. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es Schlimmeres beim FC äh, werbetechnisch, worüber ich mich aufregen müsste.
0: Ja, ich mache mich jetzt unbeliebt äh, bei allen Hörern und Hörerinnen. Also kann sein, wenn jetzt der große Shitstorm über mich hereinbricht, dass du nächste Woche hier den Laden übernehmen musst, Marco aber äh, ich halte jetzt ein Plädoyer gegen Karnevalstrikots und auch generell gegen das, was man so als Bonusspiele bezeichnet, wie die Spiele gegen Bayern, Dortmund, Leipzig. Ähm, ich finde, wenn du mit einem Karnevalstrikot in ein echtes, offizielles Bundesligaspiel gehst, sendest du ein gewisses Signal. Nämlich, dass alles eigentlich nicht so ernst ist. Dass hier ja alles so ein bisschen schunkeln und Party und ja, Hauptsache nicht zu hoch verlieren. Wenn wir ein Tor machen, ist alles gut. Ähm, und das dokumentieren wir eben dadurch, dass wir hier in so einem Karnevalstrikot spielen. Das ging jetzt gestern noch, weil dieses Trikot nicht allzu offensiv nach Karneval aussah. Das sah ja echt aus wie so ein Bayern-Heimtrikot halt. Ähm, hm. Aber wir hatten ja schon diese Ringeltrikots, wir hatten schon diese, diese blauen mit dem Dom da drauf und so. Ja, ähm, ich finde, ne, Merchandising in allen Ehren. Und klar, Karneval gehört zu Köln, ist mir klar. Wenn du die aber gerne tragen willst, dann tragst du in irgendeinem Chaos-Kick gegen, was weiß ich, Altherren von Fortuna Köln oder sowas, ähm, aber nicht in einem echten Bundesligaspiel. was vor allen Dingen vorher schon als bonus deklariert wird, weil ich finde, du hast es auch in den Rängen gemerkt, also wie wir dieses 1 zu 4 von, von Marc Uth gefeiert haben da in der, wann war das überhaupt in welcher Minute? In der 70. 70. oder so, also mhm. als klar war, hier geht nichts mehr. Ne? Ähm, und dann dieses Feiern, das war ja es war eigentlich ja mal ein ironisches Feiern. Es war ja nicht mal so ein, so ein äh, Feiern von wegen, ja, jetzt äh, machen wir hier noch den Pol die, die, die Liga Ola, weil der für Bayern getroffen hat oder so. Sondern es war ja wirklich eine ernsthafte Freude. Wahrscheinlich auch Belohnung für die gute zweite Halbzeit. Klar, spielt alles mit rein. Aber irgendwie sendest du damit auch das Signal an alle: wir wollen hier nur nicht zu groß untergehen, wir rechnen uns hier eh nichts aus, ist ein Bonus Spiel und so weiter. Und das sehe ich anders. Also. Ich finde, das sind Wettkampfspiele. Bayern, Dortmund, Leipzig sind Wettkampfspiele. Die haben alle schon verloren diese Saison und nicht nur ein Spiel. Zum Beispiel Dortmund hat gegen Bremen verloren. Gegen Bremen von allen Mannschaften auf der Welt. Bayern ist gegen Hoffen Hoffenheim hinten raus richtig im Bedrängnis geraten. Gegen Mainz und ja auch letztlich gegen uns. Also wir hätten da ja, wenn die erste Halbzeit wie die zweite gelaufen wäre, was mitnehmen können. Nur ich finde, da musst du auch mit der nötigen Geisteshaltung reingehen und das wie das Leverkusen-Spiel angehen. Nämlich halt, dass dir das Wasser bis zum Hals steht und nicht nach dem Motto, ja, gerade ne, war ja, mal ein bisschen, ne ne, sondern schon ja, ernsthafter, seriöser.
1: Ja, ja, ich, ich, ja ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass die Spieler den gleichen Gedanken haben. Ich glaube, denen ist das scheißegal, mit welchem Trikot die rumlaufen. Und ich glaube, auch wenn du die Spieler fragen würdest, was hatte die denn heute für ein Trikot an, dann wüssten die das gar nicht.
0: Ich weiß es nicht, weil die werden ja auch in diese ganze Karnevalsfeierei da sehr eingezogen, ne?
1: Ja. Das hast du ja gesehen, ja. das
0: hält, hält kein Nachholspiel im
1: Team. <lacht> ja. Das ist
0: ja teilweise auch so Sponsorenbedienung und so. Nur ich glaube, als Spieler musst du da halt durch, ob du willst oder nicht. Auch wenn du jetzt vielleicht irgendwie ein Cordoba bist, der gar nicht weiß, was da jetzt genau los ist und was da gefeiert wird und warum die alle so lustig aussehen und so, kannst sich dem ja auch nicht verweigern in Köln. Das geht einfach nicht. Ja, ich finde es ja auch sympathisch, sich selber immer als Karnevalsverein zu betiteln in dieser ironischen Geisteshaltung. Will ich gar nichts gegen sagen. Es sollte sich halt nur auf die auf jede Zeit außerhalb eines Spiels beschränken und nicht auf die Zeit im Spiel.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Ja, aber ich glaube auch zum Beispiel, dass Feiern des Tores hatte, glaube ich, mehr damit zu tun, dass, ähm, also ich fand zum Beispiel ähm, die Stimmung im Stadion, gerade in der ersten Halbzeit hast du einfach gemerkt, mh, da, sind, da stehen auf einmal alle und denken, yo, scheiße, passiert, wie wir uns das alle nicht gehofft wie wir es alle nicht gehofft haben, aber doch alle geglaubt haben, dass es passiert und als dann diese ersten Chancen kamen, ging ja noch mal so ein Ruck durch, Und ich glaube einfach, dass du mit so einem 4-1 einfach dann auch zeigen willst, Leute sauber gemacht, Wenigstens habt ihr dagegen gehalten. Weil ja, dann nur so einmal zu klatschen, ja, kann man natürlich machen, aber... Pff.
0: Ja, müssten wir nicht eigentlich total angepisst sein, dass wir 1-4 verlieren? gegen, egal welchen Verein.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, ich, ich sag mal so, aber die Spieler haben ja, also ich sag mal so, Marc Ute ist ja jetzt nicht, hat ja nicht sein Trikot vor der Süd ausgezogen und, äh, weiß nee. ich nicht, nicht sein Stadtwappen auf dem Arm gezeigt oder ich weiß nicht, ob der Tattoo hat, keine Ahnung. Aber, aber der, also der hat ja sich dem, ich weiß gar nicht, ob der groß gejubelt hat. Der hat, hat. nicht ich gejubelt, das finde also okay. genau. find ich auch genau nicht der richtige Ansatz. Das ist ja auch völlig okay. Und ich meine, ganz ehrlich, was, ich glaube halt nicht, dass das, was auf den Ringen dann passiert, in letzter Instanz so viel Impact aufs Spiel hat.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber es geht mir um die Haltung, die dahinter steckt. Ne? Also, mir ist ja auch bewusst, dass wir damals eben in der zweiten Liga immer in diesen Karnevalstutzen gespielt haben, weil wir da uns eben Glück von versprochen haben. Ja. Hat ja auch funktioniert.
1: Haben wir super Aber, gespielt mit. Ja. Immer hervorragende Spiele. Mhm. Ja,
0: ja. Das, das Dresden-Spiel war doch, glaube ich, das erste im Karnevalstrikot.
1: Ja, ja. ja, ja 7-1. Ja. Genau. Also,
0: insofern hat das Trikot ja vielleicht doch einen Erfolg, weiß ich ja nicht. Nein, aber wie gesagt, mir geht es einfach nur um diese diese Geisteshaltung, die dahinter steht, dass man sich doch bitte dahin kommt, sich über ein 1 zu 4 gegen egal welchen Bundesligisten zu ärgern und nicht noch sich selber zu feiern. Das, das stört mich schon länger an Köln als als Verein oder an der an der Stadt, an der Stadion, wie auch immer, keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht so nah dran, darf man auch nicht vergessen, ich bin ja hier in Hamburg, aber ähm, Einfach nur mal als Gedanken in die, in die Runde. Können gerne alle Hörerinnen und Hörer auf Twitter diskutieren. Wie gesagt, fordert ruhig meinen Kopf und bewerft mich mit Obst. Wenn ihr mich hier irgendwo trefft, äh, kann ich aushalten. Ja,
1: Adresse Eindruck, kriegt er bei mir.
0: Wie ist denn der, der äh, Eindruck von außen, Robin? Ähm,
2: Ich persönlich, also ich fand äh, die Karnevalstrikots in diesem Jahr sehr, sehr gelungen. Also ich fand sie wirklich schick. Ich habe mich auch, äh, weil sie auch teure, genau, weil sie <lacht> ausschauen wie unsere. Nein, sie, ich habe mich 20 Minuten darüber gewundert, was der dunkle Schatten auf dem Trikot war. Dann habe ich es tatsächlich mal gegoogelt und habe dann gesehen, das sind die Stadtteile vom ersten äh, von Köln. Ähm, ich find's an sich äh, kann ich da relativ wenig dazu sagen oder ich kann mich zumindest nicht negativ drüber äußern. Weil äh, der FC Bayern München hatte mal über ein paar Jahre die gleiche Tradition, dass wir gerne zur Wiesenzeit, also zum Oktoberfest, hatten wir das sogenannte Wiesentrikot, wo wir dann meistens immer Shorts getragen haben, die aussahen wie Lederhosen. Äh, was peinlicheres gab es dann auch nicht mehr, als äh, Spieler wie Franck Ribery in Lederhosen rumlaufen. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde es nicht schlecht, weil ich bin immer ein Befürworter dafür, dass man einfach Traditionen auferhalten sollte. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob man damit eine gewisse Message sendet, so bei uns ist eh nur alles Spaß und es interessiert uns eigentlich nicht. Ich bin da eher, habe ich, bei Marco, wo ich dann sage, so es interessiert sie relativ wenig, was für ein Trikot sie tragen. Ich glaube, das sind alles Vollprofis und vielleicht interessieren sich auch manche in Köln, eher weniger für ein Karneval, also was die Spieler zumindest angeht und diese dann einfach kommen, die Stadt findet das super, der Verein findet das super, ich trage jetzt das Trikot und mache trotzdem meine Arbeit. Äh, ich finde es an sich nicht schlimm, also ich habe
0: nichts dagegen und ich fand die Trikots echt
2: check. Ja,
0: außer Timo Horn, der feiert den Karneval. Gerüchten zufolge sehr, sehr gerne. <lacht> das da eine oder andere ein Mal offener. ist auf
1: den Ringen zu sehen. Äh, ja, hört genau. man. man hört äh, ja so vieles.
0: Man hört ja so vieles. Ich habe gerade so mal nach Wiesentrikot gegoogelt und dabei das von 1860 München gesehen.
1: Das müsst ja. ihr euch mal
0: googeln. Das ist die absurdeste Hässlichkeit, die ich in meinem ganzen Leben <lacht> gesehen habe. Die sind irgendwie, die sehen so aus wie so ein Jankal, aber in, in äh, Grün haben ja. dann einen gelben Sponsor vorne drauf, der auch noch Think Blue heißt, also der gibt alles keinen Sinn. Und dann so komische Polka-Dots, also eine absonderliche Hässlichkeit ohne Ende. Müsst ihr wenn wenn Zeit habt zu Hause googeln, liebe Hörerinnen und Hörer. Gut, das war mir noch ein Anliegen, darüber zu reden. Und jetzt, denke ich, können wir noch mal ein bisschen unseren Gast hier äh, mehr in die Sendung einbinden, indem wir noch ein wenig über den FC Bayern München reden wollen. Wieder der Hinweis an alle Leute, die hier vornehmlich deswegen zuhören, weil sie äh, über den ersten FC Köln Content wünschen. Der ist damit vorbei, so nicht der Marco noch irgendwelche wichtigen Dinge äh, einfallen, die ich jetzt vergessen habe.
1: Nee, Gut.
0: dann würden wir an dieser Stelle alle Hörerinnen und Hörer verabschieden, die jetzt nur für den Köln-Content hier sind. Äh, wir reden jetzt noch ein bisschen über den FC Bayern München und was da so die nächsten Wochen ansteht in der Crunch-Time. Ähm, und dafür ist der Robin uns, glaube ich, ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Ähm, ja, sollen wir mal mit der ganz großen Frage anfangen, Robin? Ja. Wer wird der Meister der Bundesliga? Der FC Bayern, München. Nein,
1: hm. ähm, nein, 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 nein. Der erste FC Köln. Hallo. Ja, das ist natürlich das rechnerisch, noch ja, das, ja, das ist rechnerisch noch möglich. 13 Spiele. A3 Punkte. Das ist rechnerisch noch
2: möglich. Ihr seid 23 Punkte hinter dem FC Bayern.
1: Siehst du? Das das also gar kein Problem für uns. Ja, easy. Wir lassen euch jetzt nur mal kurz den Vorsprung. Wir machen wir im Schluss wieder. Genau, dann <lacht> schaut es dramatischer,
2: dann <lacht> dramatischer aus und da hat endlich mal jeder in der Bundesliga die Spannung, die man schon immer ja, hat. genau. Ähm, aber ich finde, also ich persönlich glaube natürlich an meinen Verein, aber ähm, wenn du mich vor, sagen wir mal, se sechs, sieben Wochen gefahrt hättest, hätte ich äh, nicht auf den F2 eingetippt, sondern auf RB Leipzig und ich hätte auch bis nach der Winterpause noch eher zu RB Leipzig tendiert. Jedoch ähm, fand ich, dass man da dann irgendwann schon gemerkt hat, dass es in den Köpfen langsam angefangen hat zu rauchen und sie haben langsam gemerkt, so, wow, warte mal kurz, wir sind ja tatsächlich hier oben und wir sehen das Gipfelkreuz, wie es Herr äh, Nagelsmann sehr schön äh, betitelt hat. Äh, das war dann eben, glaube ich, dieser kritische Wendepunkt, wo man dann zu viel nachgedacht hat und sich dann zu wenig auf ähm, die Spiele tatsächlich konzentriert hat. Es war jetzt auch für Leipzig sehr, sehr wichtig, dass man in München nicht verloren hat, weil aus einer vier Punkte Führung, einen vier Punkte Rückstand zu machen innerhalb von drei Wochen äh, oder von vier Wochen, wäre schon sehr kritisch geworden. Allerdings, um jetzt natürlich auf den FC Bayern zurückzukommen und auf die Frage zu beantworten, äh, glaube ich, dass wir einfach schlussendlich diese Kaltschneuzigkeit haben und dass wir jetzt auch einen Trainer haben, der uns wirklich zu einer Einheit wieder geformt hat und wir somit einfach schlussendlich die individuelle Klasse durchziehen werden und dann deutscher Meister am Ende sein werden. Allerdings äh, glaube ich auch, dass es bis zum Ende der Saison immer noch sehr, sehr spannend bleiben wird. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, wir uns absetzen können, weil Leipzig hat sich langsam wieder gefangen, ähm, auch äh, Dortmund scheint wieder, auch mit dem kleinen Ausrutscher in Leverkusen, das man eigentlich deutlich hätte gewinnen müssen, bin ich der Meinung, dass die drei Mannschaften das definitiv noch unter sich ausmachen werden, aber am Ende habe ich große Hoffnung und großes
0: Vertrauen an Hansi Flick und den FC Bayern München. Ich muss dir leider zustimmen. Also bei mir ist das deutlich weniger euphorisch als bei dir, dass ihr da wieder Meister werdet, <lacht> aber ihr werdet es. Ähm, Gründe hast du ja gerade schon genannt. Ne? Leipzig ich glaube, den fehlen die Typen in der Mannschaft, die schon mal einen Titel gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob da überhaupt schon mal irgendwer einen Nennenswert-Titel gewonnen hat, außer vielleicht in Österreich, die, die, äh, Meisterschaft oder so. Ja. Aber jetzt auf, auf einem ganz hohen Spitzenniveau schon mal einen Titel gewonnen hat. Keine Ahnung. Würde mir jetzt keiner einfallen. Nagelsmann als Trainer ja auch nicht. Und bei euch sind da halt ein Neuer im Team, ein Lewandowski, ein Müller, die einfach gar nicht mehr wissen, wohin mit ihren ganzen Trophäen, wenn sie dann noch eine Meisterschaft gewinnen würden. Die wissen halt, wie es geht. Die lassen sich da nicht nervös machen. Die gewinnen ihre Pflichtaufgaben. Die gut haben jetzt gegen Leipzig nicht gewonnen, was man sonst von ihnen schon öfter mal erwartet hat, dass sie da gewinnen. Ja. Haben aber zumindest auch nicht verloren, also haben immer noch den Punkt mitgenommen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass die anderen einfach ein bisschen zu doof sind. Meine ich gar nicht despektierlich. Wie gesagt, Leipzig wie die Typen. Und Dortmund ist halt so eine Diva. Ne? Die haben halt diese ja. so hochtalentierten Jungspunde, die alle irgendwie an einem, an einem schönen Tag die Sterne vom Himmel runterspielen können. Und die dann da alles wegbolzen und selbst gegen den rumreichen SNFC Köln 5 zu 1 gewinnen. Mhm. Ja. Aber ähm, die spielen auch nicht beständig ihren Stiefel. Die verlieren ja. dann mal gegen Bremen im Pokal und scheiden da aus. Die brauchen teilweise irgendwie einen 2-0-Rückstand, bis sie mal aufwachen genauso ein bisschen ein bisschen auch wieder der FC Köln manchmal in dieser Hinsicht, dass die jetzt den Rückstand brauchen, um was zu tun. Ähm, also gerade gegen gegen Inter, Mailand war es ja auch so, dass die eigentlich schon eine, eine Kraft einen Kraftakt brauchten, um sich da nochmal durchzusetzen. Die müssen jetzt gegen PSG spielen, wo sie wahrscheinlich mit der Abwehr auch verprügelt werden. Ähm, keine Ahnung, ob das gut gehen wird. Deswegen glaube ich tatsächlich auch die Bayern machen das. Ich glaube aber auch, um die nächste Frage nicht dich, Robin, damit einzuleiten, ich glaube auch, dass alles, was ihr da so macht, ähm, europäisch gesehen nicht reichen wird. Äh, das ist eine
2: sehr gute Frage und ich glaube, wir kriegen eine Antwort nächste Woche Dienstag, glaube ich. Ja. Nächste Woche Dienstag kriegen wir eine Antwort, da geht es ja gegen den FC Chelsea, was an sich auf dem Papier und wenn man sich mal die Form des, des FC Chelsea anschaut, machbar sein sollte. Äh, es kommt auf einen Faktor an, ob wir das schaffen, was wir gegen den ersten FC Köln nicht geschafft haben und zwar über 90 Minuten unseren Stiefel durchzuspielen. Ähm, für, europäisches, äh, für europäische Silberware wird es aber auch diese Saison meiner Meinung nach nicht reichen, weil mal wieder Karl-Heinz Rummenigge und der Rest der Verantwortlichen in München es nicht geschafft haben, diesen Kader breit genug aufzustellen. Und ich sehe es schon wieder kommen, dass wir ungefähr Mitte März äh, die ersten Hiobsbotschaften eintrudeln, die ersten Herbstbotschaften eintrudeln werden. Wahrscheinlich, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe eine steile Theorie aufgestellt, dass bei Bayern hat ja äh, Alvaro Odrea Sola äh, verpflichtet von Real Madrid. Ich glaube, das Sinn, äh, den sie dann ihm hier eine ganz wichtige Message mitgegeben hat, möglichst viele Bayern-Spieler auszuschalten. Äh, einen hat das schon geschafft mit äh, Ivan Perisic. Bei Alfonso Davis war er ganz kurz davor. Es war dann leider nur eine Muskelverletzung. Ähm, aber jetzt, um aufs Ernsthaft zurückzukommen, ähm, ja, also uns fehlen einfach auf gewissen Positionen die Breite im Kader, insbesondere auf der 6, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, wo wir keinen wirklichen Brecher haben, der dann auch mal so Spiele gegen top wie Liverpool oder Real Madrid oder Barcelona zumacht. Und uns fehlt halt vorne. Der Ersatz für Robert Lewandowski und äh, ich spreche hier, glaube ich, für jeden Bayern-Fan, wenn ich sage, wenn es in die entscheidenden Wochen geht, bangen wir einfach und schauen jeden alle fünf Minuten auf unser Handy und kriegen Angst, wenn wir da eine Fußballnachricht sehen, weil wir einfach Angst haben. Okay, Robert Lewandowski hat sich im Training verletzt, fällt jetzt sechs, sieben Wochen aus, dann ist für uns einfach jegliche Chance auf den Champions-League-Titel dahin.
0: Ja, dann wird es auch mit der Meisterschaft noch mal eng, wenn sich Lewandowski verletzen sollte. Ja. Ich gucke gerade auf die Aufstellung von Chelsea. Die spielen jetzt im Moment, als wir aufnehmen, also Montag gegen 9 Uhr, gegen Manchester United. Weiß jemand von euch, warum der Kipper auf der Bank sitzt und Willi Caballero spielt? Ja, weil man sich jetzt
2: äh, nochmal an den Vorfall von Sari äh, zurückgeändert hat ja. und äh, man realisiert hat, dass Kepa auch mit äh, Frank Lampard jetzt sind keine wirklich großen Freunde geworden. Anscheinend gab es da auch wieder Meinungsverschiedenheiten. Ähm, und genau, jetzt hat man eben den quasi die Reißleine gezogen und gesagt, so Junge, du bist 24 Jahre alt. Du spielst hier bei einem sehr großen Verein in England und es kann nicht sein, dass du dich hier aufführst, als wärst du ein John Terry in seiner Prime und äh, würdest dir alles bestimmen. Deswegen hat man gesagt, okay, wir setzen dich jetzt auf die Bank. Willi Caballero ist kein schlechter Mann, muss man definitiv sagen. Allerdings äh, streckt man schon anscheinend die Fühler nach ähm, Onana aus von äh, Ajax Amsterdam, der anscheinend auch nicht abgeneigt ist. Und einen Keeper Arisa Ballager wird man dann voraussichtlich im Sommer wieder abgeben.
0: Das ist schon krass. Also rein von der Qualität her bringt er ja alles mit. Aber wenn der Kopf nicht mitspielt, klar, wir ja. können es alle erinnern an die Szene, wo er sich nicht hat auswechseln lassen, ja. obwohl Sari ihn da fast schon angebrüllt hat, dass er gefälligst rauskommen soll, weil er wohl irgendwie auch angeschlagen war. Hat ja auch, glaube ich, so ein bisschen Sari den Job gekostet letztlich, dass er sich da nicht autoritär durchsetzen konnte oder wollte, wie auch immer. Es hat ein ähm, bisschen
2: die Kabine gekostet damals, deswegen ja genau. dann auch Steilberg ab
0: danach. Genau. Ja, aber ansonsten, wenn ich mir den Kader hier so angucke, so richtig viel, was ich jetzt als europäische Weltklasse einschätzen würde, haben die auch nicht mehr. Klar, ich meine, Conte wissen wir alle, ne? dass wir, du und ich, Robin, ja. sehr hart feiern. Mhm. Wobei ich glaube, dass der auch klar so ein kleines Formtief hat, ne? also jetzt schon seit der Saison. Ja,
2: läuft also es läuft alles nicht mehr so gut, insbesondere weil er seit äh, Sari weniger auf der 6 spielt, mehr auf der 8, mhm. wo er definitiv mehr im Spielaufbau äh, mit einbezogen wird, auch weil ein Jorginho im zentralen Mittelfeld einfach nicht funktioniert, deswegen leidet Kantés, Stau leiden Kanté Staubsaugerfähigkeiten hier ein bisschen drunter und somit auch seine gesamte
0: Form. Ja, und wenn ich so gucke, ne, die Abwehr, Rüdiger und Christen sind da in der Mitte, da muss das Robert Lewandowski jetzt nicht schlaflose Nächte kriegen, dass du nee. dann zum Vorschuss zum kommst. Ja, ja, ich habe eben nur,
2: also ich habe so ein bisschen Angst vor dem, <lacht> vor dem Sturm, weil der Sturm hat eine gewisse, ein gewisses Grundtempo gepaart mit einem absoluten Stoßstürmer aus England mit Tammy Abraham. Und äh, zur Not auch noch mit Chibachoi kommt drauf an, ob äh, Tammy Abraham äh, fit genug wird. für Der hat anscheinend aktuell ein paar kleine Beschwerden, da muss man schauen, ob er fit genug wird. Ansonsten, äh, wenn man die Flügel besetzt mit William und mit Hudson O'Doy wahrscheinlich und dann auch noch hinten im Mittelfeld eine super 10 hat, also eine super Spielmacher Option mit Mason Mount, dann kann das schon gefährlich werden in Sponsor Tempo. Allerdings muss man auch schauen, dass einfach die Abwehr von Chelsea nicht weder gut besetzt ist, noch spielt sie gut zusammen. Also da sollte offensiv definitiv was möglich sein. Was glaubst du denn? Kommt ihr weiter gegen Chelsea? Chelsea definitiv. Ab dem Viertelfinale habe ich ein bisschen Angst. Nee. Weil ab dem Viertelfinale kommen dann das Gute ist, was wir jetzt haben, ist die Tatsache, dass wir in der Champions League sehr viele Duelle haben, wo sich große Mannschaften gegenseitig rauskriegen. Also ich erinnere an sowas wie Atletico gegen Liverpool, das ist Angstgegner gegen Angstgegner vom FC Bayern. Oder auch sowas wie PSG gegen Man City. Oder auch Real Madrid gegen, ich glaube, spielt Real Madrid. Auf jeden Fall auch.
0: Spielt nicht PSG gegen Dortmund, habe ich gerade PSG gegen schon. Dortmund. PSG gegen Dortmund und äh, Real gegen. Ich gucke gerade nach. Also ich sag mal einfach alle Paarungen, die wir haben. Wir ja. haben Borussia Dortmund gegen PSG, Atletico gegen Liverpool, das ja schon gesagt. Atalanta Bergamo, FC Valencia. Ich glaube, da das würde man vielleicht auf das los hoffen wollen. Genau, das ist dann Bayerns Viertelfinalgegner, hoffentlich. Ja. Tottenham, Hotspur würde man auch noch nehmen, wenn die sich gegen Leipzig durchsetzen. Oder Leipzig vielleicht auch noch, keine Ahnung. Ja. Äh, dann Chelsea gegen euch, wie gesagt. Neapel gegen FC Barcelona. Madrid gegen City, das ist das... Genau, Madrid Hotspur gegen City, das
2: Duell. Ja, und Lyon gegen Juve. Da nimmt man hoffentlich
0: Lyon. Ja, aber ich glaube nicht, dass Juve sich da von Lyon rausschießen lässt. Ja, ja.
1: aber ganz ehrlich, aber ich glaube, das ist halt gerade in der Champions League... Ähm, das ist dann halt viel Glück und Tagesform. Ähm, und ich glaube, also die Bayern könnten das schaffen. Ich glaube es halt, weil, weil, ich meine, es ist ja nicht so, dass Real Madrid und oder Barcelona da jetzt irgendwie sich in diesem Jahr in die heiligen Hallen schießen würden. Ja. Also die, die, die spielen jetzt auch keinen Fußball, wo jeder sagt, hoho, Hilfe, Hilfe, man helfe mir aus dem Schule hervor. Ähm, Juve, ja, das ist okay. Lyon, keine Ahnung, ja, ist glaube ich jetzt auch nicht so gefährlich. City, ja, ist okay, aber pfuh, das wird vielleicht, ähm, da, da ist vielleicht nachher der Kicker. Erstens setzen sie sich jetzt gegen Real Madrid durch und wie wird nachher die Entscheidung ausfallen äh, hinsichtlich Kass? Und hinsichtlich äh, Sperre in der Champions League, weil ich glaube, das macht halt für viele Spiele auch nochmal einen Unterschied, ob du dann in den nächsten beiden Jahren Champions League spielen kannst mhm. oder ob du das Ding vielleicht jetzt gewinnen musst. Ich glaube, das ist halt, kann halt gefährlich werden, wenn die weiterkommen.
0: Ja, vor allem, so, da wenn der diese, Premier League-Titel weg ist. Genau, der Premier League Titel ist wollen. weg.
1: Und das heißt, wenn du was holst, dann holst du halt äh, die Champions League. Liverpool. Ich meine, rein theoretisch ist da, auch, der, auch da muss man sagen, auf Premier League, ich glaube, da können die gefühlt fast mit der zweiten Mannschaft mittlerweile antreten, das wenn die gewinnen, ist auch ein heißes Eisen. Aber ich glaube, auch, auch Liverpool kann so schlagen, du kannst ja auch Barca, du kannst auch Real schlagen, du kannst da jeden schlagen. Das ist halt nachher eine Frage, wer ist von deinen Spielern fit? Und ähm, da, da gebe ich dir recht, Robin. Ähm, ich verstehe einfach nicht, wieso die Bayern nicht sich einen zweiten wirklichen Stürmer geholt haben im Sommer.
2: Das also.
1: Äh, also einen richtigen Stoßstürmer. Also ja, Thomas Müller jetzt kann auch da vorne spielen, aber das ist ja eine andere Qualität.
2: Also Thomas äh, Thomas Müller kann das zwar laut seiner Bieter, aber ich habe eben noch nie wirklich in einem Spiel gesehen, wo ich gesagt habe: so, okay, ja, das kann was. Das Einzige, was ich mir da zur Not noch vorstellen könnte, wäre ein Serge Gnabry, weil der das schon oft, also zum Beispiel auch bei Hofheim gespielt hat und auch mal bei Bayern äh, gegen Tottenham, als wir mal kurzzeitig mit doppelspitze gespielt haben und die mal aus ihrem eigenen Stadion geschossen haben. Ähm, war übrigens ein sehr schönes Spiel. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass wir aktuell nicht äh, die Kaderbreite eben genau wieder dazu haben, einen sehr Gnabry zur Not in den Sturm zu stellen, weil uns dann jemand auf dem linken Mittelfeld fehlt und äh, ein Continuous ist für mich einfach da nicht äh, gut genug dafür und ein Ivan Perisic verletzt. Mhm. Und genau deswegen nochmal zu der Champions League, also zu den Paarungen, was ich wurde schon oft gefragt, jetzt, äh, wer denn mein Champions-League-Favorit ist. Und ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil in den letzten Jahren hatte man immer so Mannschaften, die sich irgendwann rauskristallisiert haben. Wo man irgendwann so dachte, so ja, okay, die haben die Verfassung, die sind in der Form, die, da merkt man wirklich, okay, da, da, da passt was, da funktioniert was. Aktuell bei jeder Mannschaft, die ich mir anschaue in der Champions-League, das sind alles Mannschaften, die aktuell eine sehr schwankende Form haben und wirklich, wie, wie ihr schon richtig gesagt habt, einfach äh, keinen Fußballspielen, wo ich mir sage, so, okay, das ist das Nonplusultra, äh, Pep Guardiola 2009 Barcelona-Fußball, sondern das ist halt alles sehr Tagesform abhängig und für mich ist halt der ausschlaggebendste Faktor, ähm, einfach in den letzten Monaten, wie viele verletzte Spieler hast du und wie viele Leute sind tatsächlich fit. Siehst du auch bei Barca, die fast keinen Stürmer mehr haben. ne? Ja, Genau, ich bin halt immer der Meinung so, in den ganz wichtigen Spielen entscheidet die Bank für dich die Spiele, mhm. weil du einfach dann die Möglichkeit hast, in solchen Spielen zu reagieren und das finde ich teilweise, also aktuell beim FC Bayern, langsam wird es wieder besser, weil wir jetzt unsere Bank wirklich wieder auffüllen können mit guten Spielern, aber aktuell sehe ich halt bei der Offensive bei uns tatsächlich ein bisschen schwarz, weil äh, wenn du ein Coutinho einwechselst, der ja, hat aktuell ein ne Selbstbewusstsein, das existiert nicht. Und äh, Leon Goretzka ist für mich mehr eine 8 als eine 10. Von daher hast du da eigentlich keine wirklichen offensiven Optionen mehr. Jetzt, wenn dann Ivan jetzt zurückkommt, okay, du hast einen, du hast noch einen Flügelspieler, aber das war's dann.
0: Mhm.
2: Zirksi, der wird euch dann im Finale retten.
0: Genau, der rettet uns dann im Finale, das ist dann unser ja. neuer fliegender Holländer. Du hast, hast es ja gerade schon gesagt, ne? ähm, Champions-League-Finale, letztes Jahr Origie von der Bank. Ne? Ähm, genau. Muss man haben. Und wenn dass du siehst, dass sie bei Chelsea irgendwie Bacuay und Giroud auf der Bank sitzen, die leisten sich halt mehr als einen Mittelstürmer. Ja, aber das,
2: das Gute daran ist, dass, bald, dass Frank Lampard keinen von den beiden mag. Ja. Also, bevor, bevor er bevor er Tammy Abraham rausnimmt und dann Ai oder Giroud äh, bringt, bringt er, glaube ich, lieber, äh, reaktiviert er mal kurz John Terry von Aston Villa und sagt, die ja. verteidigen mal kurz mein Tor. Ja. Ist Abraham eigentlich verletzt? Weil der spielt jetzt gerade gegen äh, United nicht. Ja, der hat äh, leichtes Muskelziehen anscheinend, aber das sollte nichts großartiges sein. Und okay.
0: anscheinend wollen sie ihn nur schonen und sicher gehen, dass da nichts Schlimmeres passiert ich meine, die Frage ist da auch, wie gut ist Frank Lampard als Trainer? Ne? Das stelle ich mir immer bei so ehemaligen Spielern, die halt nach oben befördert werden, ohne vorher mal mit einer kleineren Mannschaft Erfolg gehabt zu haben. Hatte um, er. Bei wem? Hey, Derby County. War das
2: erste Liga oder? Es war zweite Liga zweite, und es ist, Liga. Ist, ist, ist sehr klein, ich stimme dir zu. Allerdings muss man auch äh, sagen, dass er wirklich mit dieser Mannschaft, wenn man sich die aus dem Vorjahr anschaut, wo wirklich die waren am Rande des Abstiegs, da lief wirklich gar nicht so gut. Und was er aus dieser Mannschaft in so kurzer Zeit gemacht hat, die waren dann auch im Halbfinale der Playoffs, also das lief wirklich nicht schlecht die waren so waren die so nee die waren nicht im Finale die waren im Halbfinale der Playoffs also das lief wirklich gut die werden fast aufgestiegen er hat schon was also er hat eine gewisse Trainererfahrung trotzdem bin ich da definitiv auf deiner Seite was so ex angeht die man nach oben befördert das ist immer für mich so eine kleine aber feine Wundertüte entweder mhm. es funktioniert oder es funktioniert gar
0: nicht ja sieht man ja auch bei hier auf der anderen Seite der Trainerbank heute ja der hat ja auch seine sein großes Highlight so lange bis der Vertrag <lacht> unterschrieben war. Danach ging auch nicht mehr viel. Wobei ich eh, also da müsste man irgendwann vielleicht mal in einem anderen Format drüber reden. Ich finde es eh faszinierend, wie man es geschafft hat, Manchester United runterzuwirtschaften. Also das Siebte in der Premier League, okay, jetzt nur vier Punkte hinter dem Champions League Platz, aber das ist ja auch nicht der Anspruch von denen. Und wenn du siehst, dass Liverpool sage und schreibe 40 Punkte mehr hat als die, 40 Punkte nach 26 ja. Spielen, das ist absurd.
2: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn man sich die Transfers von Manchester United anschaut, die man ja damals dann getätigt hat, dann muss hm. man eigentlich schon sagen, da, da wäre minimum ein Premier League-Titel drin gewesen. Aber der heilige Sir Alex Ferguson äh, hat sich ja dann verabschiedet und danach lief einfach gar nichts mehr.
0: ja Ich habe aber das Gefühl, dass da heute kein Spieler mehr hin will. Ne? Die, die baggern ja um jeden Spieler, der irgendwie auf dem Markt ist und kriegen eher so die zweite, dritte Klasse Abspielen für viel Geld das Problem, was sie, also ihr größtes
2: Problem, was sie gerade haben, hört auf den Namen Mino Raiola, weil äh, er, was ich sehr schön fand, in dem Interview gesagt hat, dass Manchester United in der heutigen Verfassung auch äh, Spieler wie Maldini oder Maradona ruiniert hätte. Ja. Ähm, weil er, Mino Raiola ihm gehören halt alle großen Granaten quasi im europäischen Fußball und wenn er sagt, so, ja, nein, da gehen wir definitiv nicht hin als Spieler, dann kann halt Manchester United auch nicht viel machen, außer ihm
0: ho horrende Summen als Handgeld bieten. Das wusste ich doch nicht, finde ich spannend. Deswegen habe ich dich so gerne hier im Podcast, Robin, weil da lernt man immer noch Dinge, die man bis dahin nicht wusste.
2: Ja, ich fand die Aussage, ich fand die Aussage echt schön, als er gesagt hat, die hätten sogar Paolo Maldini mal zerstört. Mhm. Danach hat man auch den Gesichtsausdruck, weil Ole Gunnar wurde danach äh, auf das angesprochen, auf der Pressekonferenz, weil man ja anscheinend sehr nah daran war, äh, Haaland zu verpflichten. Und danach wurde er auf die Aussage angesprochen und man hat wirklich in seinen Gesichtszügen erkannt, so blanke Panik, äh, jeden Spieler, der von Mino Raiola vertreten wird, brauchen wir jetzt gar nicht mehr anfragen, weil der kommt nicht.
0: Das ist schon hart dann, dann kommst du ja wirklich nicht mehr an. Die erste Güteklasse waren. Nee. Naja, jetzt haben wir im Bayern-Segment über alles gesprochen, außer über Bayern. Ähm, willst du noch irgendein Thema von deinem Verein gerne zur Tagesordnung bringen? Ähm, ich würde mal gerne von außen von euch mitbekommen. Was haltet ihr denn von Hansi
2: Flick persönlich? Also, weil wir, kommen, wir bekommen ja immer sehr viel von Bayern-Fans selber mit, aber nie so von der Außenwahrnehmung.
1: Wolltest du zu, zuerst oder soll also ich? Mach du mal. <lacht> also, ähm, Hansi Flick war für mich immer so, so der Typ, der typische Co-Trainer. Ähm, davon gab es ja mal ein paar hier: Henke damals bei Dortmund und ähm, ich, der hat es dann ja irgendwann mal bei, bei, ich weiß gar nicht, bei Ingolstadt irgendwie als Cheftrainer versucht, ist dann kläglich gescheitert. Oder hier dieser, der Co-Trainer von, von Klopp, der ehemalige Buwatsch. Also, diese typischen. Co-Trainer, die die diese Arbeit im Hintergrund machen. Und so ein Typ war für mich mal Hansi Flick, der so im Stillen alles vorbereiten konnte, auch sicherlich ganz, ganz wichtig war. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass die Bayern ihn damals überhaupt geholt haben. Ich glaube, das war, war ein guter Move, weil ich glaube, man gerade unter der Prämisse, dass Kovac dann doch nicht so lange durchgehalten hat, war es, glaube ich, ein guter Move, dass man da zumindest jemanden hatte, den man reinwerfen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein großer Trainer ist. Ich glaube, dass er den Bayern dieses Jahr sicherlich die Meisterschaft holen kann. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es ein Trainer ist, mit dem die Bayern lange Spaß haben werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit wirklichen Weltstars umgehen kann. Und ich weiß nicht, inwieweit die Bayern jetzt in den nächsten Jahren nochmal aktiv auf diesen Champions-League-Titel, auch von den Transfers gehen wollen. Und ähm, ich glaube nicht, dass Hansi Flick ist jemand ist, der mit irgendwelchen Weltstars umgehen kann. Ja,
0: und? ich glaube, also er ist halt nicht Alexander Nuri, von dem sich jetzt... Ja, na ne, gut, Ahnung, das ist nicht lässt.
1: Alexander Nuri, aber das ist jetzt auch kein, keine Ahnung, Trainer erster Güterklasse, ne?
0: Na ist, Also er hat halt immer noch den, den Bonus-Weltmeister-Co-Trainer zu sein. Und wir wissen ja auch alle, dass die, also wir haben die WM ja damals wegen unserer Standards weitestgehend gewonnen. Und das war ja sein Ding, dass er den Jogi Löw da überredet hat, Standards zu trainieren und das einfach mal als, als Automatismen einzustudieren oder als Strategien. Das war, glaube ich, ein großer Anteil an diesem Weltmeisterschaftstitel. Das werden auch so Spieler wissen. Also, da wird, glaube ich, schon auch ein Lewandowski hören, wenn ihr ein Weltmeister-Co-Trainer was erzählt. Ähm, eher, als wenn das jetzt irgendein, was weiß ich, irgendein dahergelaufener Dorftrainer tut. Ähm, ich halte ihn für einen Pragmatisten, für so einen Realisten, der, der schon weiß, was eine Mannschaft braucht, um die zu stabilisieren und ähm, da halt eben den nötigen Fokus reinzubringen. Also, er hat ja Ordentlich viele Punkte auf die Tabellenspitze aufgeholt jetzt in der Zeit. Hat Kovac auch geschafft. Also es ist doch nicht die ganz große Leistung von Hansi Flick. Aber man hat auch gesehen, er hat sehr, sehr viele zweite Halbzeiten ja, ähm, mit Ach und Krach nur gewonnen. Ne? Also gegen Mainz war es sehr, sehr eng am Ende für die Bayern, obwohl es 1-3 ausgegangen ist. Hoffenheim im Pokal war ja nochmal richtig spannend gegen Ende. Jetzt gegen oh. uns diese katastrophale zweite Halbzeit. Da muss er sich jetzt selber als Trainer auch auf die auf die Probe stellen lassen, ob er das schafft, was Robin gerade schon ein paar Mal gefordert hat, nämlich, dass die Bayern auch mal über 90 Minuten performen können und zur Not auch mal ein Spiel runter gestalten können, was die eh schon 1-0 führen. Also ich weiß nicht, ob Flick der Trainer ist, wenn du 1-0 knapp führst, dass du dann dieses typische Bayern-Ding machst, wo du den Gegner einfach... Tot und der nicht mehr zu Chancen kommt. Und jedem klar ist, hier geht heute nichts für den für den Gegner. So wie die Bayern das in den 90er, 2000ern immer getan haben. Das weiß ich nicht, ob das A, der Trainer dafür ist, aber B, auch ob er den Kader dafür hat, der das könnte. Eben haben wir gerade schon besprochen, weil dieser Taktgeber fehlt. Ich bin jetzt gespannt. Also ich glaube, er wird so als, als Pädagoge gefragt sein, wenn da hinten alle wieder fit sind. Also vor dem Champions-League-Finale dem möglichen Champions-League-Finale. Kommt ja auch Niklas Süle wieder und dann musst du ja irgendwie da hinten moderieren, wer spielen darf und wer nicht und so. Ähm, musst einige harte Entscheidungen treffen. Musst immer auch gucken, dass du irgendwie Coutinho bei Laune hältst, dass der nicht noch irgendwie die große, die große Diva raushängen lässt, den großen Weltstar von Liverpool und von Barcelona. Da wird er, glaube ich, noch eher gefragt sein. Ich, ich glaube, Taktisch wird er jetzt nicht die ganz große Meisterleistung von ihm zu erwarten sein. Aber auch, und das ist wieder das, was Robin schon sagte, da fehlt, glaube ich, auch die Tiefe im Kader, um da allzu viele Puzzleteile zu verschieben. Ja,
2: ich bin halt, also ich bin persönlich ein ganz großer Fan von Hansi Flick, weil ich einfach gewisse Parallelen zu meinem absoluten Lieblingstrainer Jupp Heinkes ziehen kann. Ähm, auch was einfach die Moderation angeht, was einfach das Menschliche angeht, das hatten einfach die Trainer davor, hatten das nicht. Also ein Nico Kowalsch war eher so äh, menschlich distanzierter, was zu einem gewissen Punkt funktioniert hat. Ab einem gewissen Punkt wurde es halt dann kritisch. Bei Carlo Ancelotti hatten wir ein eindeutiges Sprachproblem. Und äh, bei Pep Guardiola war es manchmal zu menschlich und manchmal zu kompliziert. Bei Pep Guardiola hat man sehr gemerkt, dass er viele Sachen ausdrücken wollte, die man aber aufgrund seiner deutschen Sprachkenntnisse, die ja keineswegs schlecht waren, nicht ausdrücken konnte. Ich bin jetzt persönlich nur mal gespannt wenn wir jetzt endlich die Trainerfrage klären. Und zwar sollten wir das jetzt möglichst bald tun, weil dann kann man auch anfangen zu planen äh, für nächste Saison. Und dann wird es halt für mich persönlich spannend, weil dann hat Hansi Flick die Zeit, seinen Kader so hinzustellen, wie er ihn gerne hätte. Er war ja schon im Manns genug, sich auch mal gegen die Bayern-Bosse aufzustellen und zu sagen so, Leute, wir brauchen noch was im Winter, hat er bekommen. Er hat seinen Außenverteidiger bekommen der keineswegs schlecht ist, der wirklich äh, auch bei Real Madrid schon sehr gute Leistungen gezeigt hat. Aber ich bin halt jetzt dann sehr gespannt auf den Sommer, wenn er dann seine gewissen oder seine aktuell im Raum stehenden 240 Millionen zur Verfügung bekommt. Und dann wird ihm gesagt so, okay, jetzt darfst du mal deinen Kader so zusammenbauen, wie, er wie du ihn haben möchtest. Und ich glaube, dass ich gehe sehr stark davon aus, dass der FC Bayern sagt, ja, wir machen mit dir weiter, aber dann wird die nächste Saison tatsächlich die Härteprüfung, weil dann hat er nicht mehr die Ausrede so, ich arbeite quasi mit dem mit, womit ich gerade bei ähm, Nico Kovac arbeiten musste. Und äh, dann muss er eben genau zeigen, dass er mit, mit einem von sich zusammengestellten Kader und äh,
0: jetzt mit einem gewissen Druck auch umgehen kann. Da wird ja viel von abhängen, was der gewinnt, oder? Also ich glaube, wenn der keinen Titel holt, oder vielleicht nur einen DFB-Pokal, ist er doch eigentlich nicht vermittelbar als Trainer über den Sommer hinaus, oder? Wenn du, kein, wenn du keinen Titel holst,
2: wird es schwer, also definitiv, weil dann musst du dir halt auch als FC Bayern die Frage stellen, so, yo, was ist unser Anspruch? Und unser Anspruch ist definitiv, eigentlich das Double, auch wenn wir das gerne nicht äh, kommunizieren, weil wir sagen ja eigentlich nur immer, die Meisterschaft ist Pflicht, aber in München ist eigentlich auch der DFB-Pokal und ein champions league ist auch Pflicht, weil das hat man auch bei Nico Kovac gesehen, äh, das bin ich nach wie vor der Meinung, dass ihn auch das verlorene äh, Achtelfinale gegen Liverpool damals so ein bisschen äh, Kredite gekostet hat bei den äh, Bayern Verantwortlichen, auch wenn es gegen Liverpool war deswegen muss man jetzt einfach schauen, er braucht definitiv einen Titel, also er braucht die Meisterschaft, dann kann man sagen, okay, wir haben einen Trainer, der hat uns aus der Krise, in Anführungszeichen, auf jeden Fall rausgezogen, hat uns dort geholfen, wenn es kein Titel wird, muss man halt schauen, weil man hat meiner Meinung nach aktuell nicht das Trainerprofil auf dem Markt, was uns wirklich anspricht, weder ein Pochettino spricht mich an, noch spricht mich ein Ten Hag an, das Einzige, was mich seit Jahren anspricht, ist ein Jürgen Klopp, aber ja. der kommt nicht. Keine Chance. Also
0: Wen spricht da, Jürgen Klopp nicht an?
2: Ja, das ist auch eine andere Frage. Also wenn Jürgen Klopp morgen sagt so, yo, ich habe keine Lust mehr auf Liverpool und äh, hätte mal Lust auf was Neues, ich glaube, da steht jeder für eine Schlange, da feuert äh, Tottenham Mourinho, ohne ihn überhaupt anzurufen
0: und sagt ihm, ja, nee, tschüss, war schön. Ja. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, <lacht> Wenn Klopp jetzt ja vermutlich die Premier League gewinnt, dass der da auch sagt, mehr kann ich hier in Liverpool nicht rausholen. Hm. Champions League Meine gewonnen, äh, Premier League nach 1000 Jahren gewonnen, ähm, Europa League gewonnen. Europa League gewonnen, genau. Hat er die gewonnen oder ah, hat die verloren? Ja, die hat er gewonnen. Ich dachte, er hätte die verloren. Okay. Nee, ähm, nee, nee hat, dann. Okay. Ja, ja nee, aber alles gewonnen, gewonnen, was du ist. gewinnen kannst, unterm Strich. Vielleicht bleibt irgendein so Community-Shield nicht, keine Ahnung. Ja. Aber dann kann es nicht besser werden. Ab da kannst du nur noch bergab gehen. Und dann hat er aus Dortmund vielleicht auch gelernt, dass es nicht gut ist, zu lange bei einem Verein zu bleiben. Also ja. Die letzte Saison in Dortmund war ja auch eher zum Abgewöhnen, zumindest die Hinrunde. Vielleicht sagt er dann auch, okay, das war's jetzt, wir gehen jetzt als Freunde auseinander Liverpool. Ich glaube aber nicht, dass er dann direkt wieder einen Verein übernimmt. Ich glaube eher, der wird dann auch mal ein Sabbatjahr machen oder sowas. Ich persönlich bin der Meinung, weil er hat mal irgendwann die Aussage getroffen, dass er nicht ewig
2: Trainer bleiben will, also dass er so lange Trainer bleibt, bis es ihm Spaß macht und ich bin, ich hab persönlich die vielleicht etwas steile These, aber die These dass er, wenn er die Premier League gewinnt, dass er komplett aufhört dass er sagt, okay das war's jetzt, ich bin jetzt fertig, es passt, wir haben alles gewonnen, was wir gewinnen wollten, meiner Familie geht's gut, ich habe wahnsinnig viel Geld verdient und dann könnte ich mir irgendwann noch mal äh, vorstellen, dass er dann tatsächlich in, in noch mal einem etwas gehobeneren Alter, also in so zehn Jahren oder so, dann noch mal sagt, oder wenn Yogi Löw dann aufhören sollte, dass er dann sagt, okay, komm, jetzt machen wir noch mal was, was weniger stressig ist, was eh ganz Deutschland von mir fordert und wir werden noch mal
0: für vier Jahre
2: oder so, Bundestrainer.
0: Ich glaube, wenn das so kommen sollte, was ich mir durch, durchaus auch vorstellen kann, also das Gute ist, er kann ja immer noch Werbung machen für Opel Astra und die DVAG-Vermögensberatung. Genau. Also er muss ja nicht am Hungertuch nagen. Ja. Ähm, aber wenn das so kommen sollte, dass der quasi in Ruhestand geht, hängt der wie ein Schreckensgespenst über jedem deutschen Trainer, vielleicht sogar über jedem Trainer weltweit, weil immer alle sagen ja, wenn der es nicht macht, dann kommt halt der Klopp aus dem Ruhestand zurück. So ein bisschen wie Heinkes bei euch quasi ja, genau. immer noch über, dem, über der Sebener Straße schwebt. Ähm, ja. Das ist Oder natürlich ihm dann. egal, also es muss Klopp nicht interessieren. Ja. Aber das will ich nur jetzt voraussagen einfach. Ja. Ähm, ja, aber spannend. Vielleicht will er auch in, in eine andere Rolle wechseln, dass er einfach dann sich eher so auf, aufs ähm, Strukturelle und Organisatorische beschränkt und nicht mehr so auf die äh, tagtägliche Trainerarbeit und dann vielleicht das eher in einen, seiner, seiner Vertrauten, so David Wagner oder so, installiert.
2: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er einfach sagt, wir gehen jetzt heute nach Deutschland und wir fangen eine äh, eher andere Rolle bei Mainz 05 an. Oder Heimat
0: bei Dortmund. Das ja. auch installieren als Sportchef. Irgendwie. Ja, Das ist ja halt die Frage, was wir was dann mit äh, hier Dingens mit Zorc machen, aber naja. Ich glaube, wenn man Klopp kriegen kann, speist man jeden jeden anderen Menschen gerade relativ leicht raus. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, da wird sich ja noch einiges passieren. Das Karussell dreht sich dann wahrscheinlich weiter, wenn die Bayern sich einen neuen Trainer suchen. Ein paar werden ja noch rausgeschmissen werden bis dahin, vermutlich, die noch irgendwie für euch interessant sein könnten. Aber auf dem deutschen Trainermarkt sehe ich jetzt spontan auch keinen. Da tippe ich schon eher auf Ten Hag von, von Ajax der spricht ja auch ganz ja. gut Deutsch, glaube ich. Äh. Aber
2: tatsächlich, das, das, das will ich nicht, weil das traue ich Ten Haag weniger zu, als ich Hansi Flick zutraue. Weil obwohl beide den Verein kennen, äh, Ten Haag ist ein Trainer, da muss es auch wirklich zu 100% funktionieren. Da muss eine Harmonie entstehen, die man in München äh, nicht hat. In Amsterdam hat man die. In Amsterdam, ist es, äh, in Amsterdam hat er sich einen unglaublichen Kreditpolster erspielt, mit der Tatsache, dass er einfach so weit in der Champions League gekommen ist. Äh, in München hat er schon die Erfahrung gemacht, zu scheitern, äh, wo es dann einfach mit der jungen Mannschaft nicht mehr oder mit der zweiten Mannschaft nicht mehr wirklich gut lief. Ich bin halt persönlich der Meinung so, der hat jetzt einmal was mit Ajax in der Champions League richtig, richtig gut gemacht. Äh, man sollte das nicht überbewerten und das ist halt so böse es vielleicht klingt, nur die niederländische Liga, ich traue, ich weiß es nicht. Also ich bevorzuge nach wie vor sie Flick, es ist für mich jetzt einfach die Lösung Nummer eins, man sollte ihm jetzt einfach das endgültige Vertrauen geben, er hat ja auch gesagt, Co-Trainer wird er nicht mehr. Also auf dieses, äh, auf diese Stelle lässt er sich nicht mehr in Anführungszeichen runter reduzieren, sondern wenn dann jetzt nur noch Trainer und äh, Hansi Flick ist auch ein sehr schlauer Mensch, er weiß jetzt auch, dass er in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition ist, was der FC bahn angeht, weil anscheinend wurden auch schon sehr andere äh, europäische Größen auf ihn aufmerksam, unter anderem Manchester United. Können sie nur hoffen, dass äh, Hansi Flick nicht von Mino Raiola vertreten wird. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, Van Haag ist nicht mein Favorit.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut wegen der Europa League. Ich glaube, nicht du hast dich da Robin. Also Liverpool ge gegen ge Sevilla, 3-1 für Sevilla. Okay, Und sonst waren ja. die gar nicht mehr im Finale.
2: Gut, das, das da da ich wusste noch, dass es gegen Sevilla war. Ich hatte irgendwie irgendwie im Gedächtnis, dass sie da gewonnen haben, aber ich ja, mir auch war nicht. auch
0: so, als hätte Klopp noch nie ein Finale gewonnen vor der ja, Champions League. -Sieg. Ja,
2: ja, jetzt kommt es mir, weil es war immer äh, Klopp-Finale funktioniert. Genau, nicht,
0: deswegen, ja. weil noch manche nach dem Sieg. Ich habe irgendwie 14 Finals gespielt, 13 verloren und wird immer wieder angetreten so irgendwie. Ja. also jetzt irgendeine Zahl, die genaue Zahl weiß ich nicht. Ähm, ja, deswegen habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Dann aber ist entschuldige egal. ich mich tatsächlich. Nein, kann passieren, dafür. alles gut. Wollte ich nur noch einmal kurz als Faktencheck hier präsentieren. Ja, Marco, schon eingeschlafen?
1: Nein, nein, nein alles gut. Ich, ich okay. frage mich immer nur bei den Bayern, ähm, wann die Bayern diesen Umbruch machen wollen im Kader. Ja. Weil ich glaube, das ist halt... Also ich meine, ganz ehrlich, als Fußballfan als Fußballfan Deutschlands denkt man so, ja, Puh, Bundesliga spannend. Dieses Jahr ist es mal spannend, in den letzten Jahren war es nicht so spannend. Und die Bayern haben immer dann Probleme gehabt, wenn sie diesen Umbruch machen müssen. Und ich glaube, die Bayern werden irgendwann Probleme kriegen, wenn diese Neuers, Müllers, dann ist ja ungefähr ein, ein Jahrgang fast, wenn die mal irgendwann alle sagen: So, das war's für mich, ich gehe. Und dann bin ich gespannt, wie die Bayern das auffangen. Und, ähm,
2: Aber ja. haben, wir, haben wir den also jetzt meine ganz, ganz kritische Frage, haben wir den Umbruch nicht eigentlich schon sehr gut abgeschossen bis auf drei Positionen, weil wir haben jetzt in unserer Verteidigung haben wir eine sehr junge Verteidigung, die definitiv funktioniert. Wir haben Pavard für rechts mit Kimmich, wir haben in der Innenverteidigung die Option Süle, Lucas Hernandez, David Alaba mit einem Jérôme Boateng, der etwas älter ist. Und links haben wir sowohl David Alaba, Lucas Hernandez als auch äh, Alfonso Davis als Option. Und die einzigen beiden, äh, oder die einzigen drei Positionen, wo ich noch ein bisschen Probleme sehe, ist, äh, also jetzt mal abgesehen von der Kadertiefe, sondern jetzt nur vom Alter Altergehend und welche Spieler man bald ersetzen muss ist äh, die zehner also mit ähm, Thomas Müller, obwohl man da auch einen Leon Goretzka als Option hat. Trotzdem streckt man da jetzt im äh, Sommer die Fühler eindeutig nach Kai Harvards aus. Da muss man jetzt dann nur hoffen, dass Liverpool sich nicht denkt, okay, wir nehmen mal kurz die Portokasse in die Hand, die wir seit dem Champions-League-Finale haben und äh, überschütten Leverkusen mal kurz mit Geld. Und äh, die Stürmerposition muss man ersetzen. Und dann natürlich irgendwann den Torwart, aber da hat man sich ja jetzt schon jemanden geholt, auch wenn das vielleicht nicht die ganz kluge Entscheidung war aus mehreren S Sichten.
0: Ich glaube, spannend wird für den Rest der Liga die erste Saison Post-Lewandowski.
1: Genau. Also ja, da genau, wird genau. viel viel von abhängen, wie
0: du den ersetzt. Wenn du ja. da jetzt Kohle auf dem Tisch hast und dir für 80 Millionen irgendeinen gestandenen Spieler holst, wo du weißt, der trifft zuverlässig in der Top-Liga. Oder ob du da vielleicht doch auf irgendeinen jüngeren Menschen entwicklungsfähig setzt. Keine Ahnung. Äh, mir fällt jetzt gerade kein, kein Bundesliga-Stürmer ein, den man da spielen lassen könnte, den sie auch kriegen könnten.
2: Steck
0: ja, ja, ne? Luke Bakio. Luke Bakio, genau. Nee, ich, aber, ich, ich, auf, ich, werd, ich wette mit
1: euch drei Jahre noch, oder sagen wir dann kommt, Harland.
0: Ja,
2: das habe ich mir das hab ich mir auch schon überlegt. Ich glaube, nee, Bayern hat, Bayern hat dabei Haarland einen ganz klaren Plan, weil man sich ja dagegen entschieden hat, ihn jetzt zu verpflichten. Man hätte ja die Option gehabt, also Haaland hat sich auch den Plan gelegt. auf jeden Fall erst Dortmund, was ich auch sehr intelligent finde, äh, man hat da definitiv, glaube ich, einen Plan dahinter. Allerdings äh, würde ich da gerne noch einen zweiten Namen in die Runde schmeißen. Da muss man sich nur gegen sehr viele andere durchsetzen. Und zwar ist es der gute Lautaro Martinez, weil der für mich bei hat alles zerstört, was bei drei nicht äh, auf dem Baum ist. Von daher, aber ich, ihr habt definitiv recht. Also drei Jahre, Also ich gebe Lewandowski noch, Zwei bis drei Jahre auf Top-Niveau und dann wird es sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, weil man eben aktuell nicht die Möglichkeit hat, sich jetzt schon jemanden zu holen, der wirklich etabliert ist und der wirklich gut ist, weil kein guter Sch Stürmer aktuell geht freiwillig zum FC Bayern, weil sie alle wissen, Doppelsturm spielen sie nicht. Und ich bin nicht so gut wie Lewandowski, weil ansonsten würden sie mich nicht, würden sie mich nicht holen. Und ich setze mich nicht zwei Jahre auf die Bank, also da brauchst du schon so jemanden, um jetzt eine kleine Spitze loszulassen, wie Alex Nübel, der sagt, okay, ich hoffe mal aufs Beste und hoffe dann, dass ich in zwei Jahren spiele. Aber das Problem ist, so ist kein Stürmer drauf, weil ein Stürmer will Tore schießen und ein Stürmer will spielen. Und das funktioniert beim FC Bayern in der aktuellen Konstellation einfach gar nicht.
0: Ja, ich glaube, Haaland wird euch einfach überspringen, die Stufe Bayern. Ich glaube, der geht halt von Dortmund ja, direkt nach ja. Madrid oder so. Ja. Also wo es um die ganz hohen Lorbeeren geht. Und der macht nicht diesen Zwischenschritt Bayern. Also würde mich überraschen. Da müsste er sich schon, ja. glaube ich, in das Land Deutschland verlieben und will dann hierbleiben oder so. Aber der wirkt ja auch vom Ego her wie jemand, der schon gut nach Madrid passen würde. Und nicht Brutal. jetzt so ein bescheidener, eher ja, zurückhaltender Brutal. Typ. Brutal. Ich, ha ich, ja, ich habe
2: das erste Interview gesehen. Ich war so, Junge wir müssen da mal kurz ein bisschen noch mal an dem Ego schrauben und mal kurz auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das war echt, ja. da, war, da war ich wirklich überrascht, weil ich mir eigentlich ihn als sehr bodenständigen Menschen vorgestellt habe, aber dann das Interview war ich so, okay, hab verstanden.
0: Ja, genau. Deswegen, ja, glaub ich glaube, Sein Ego ihn wird ihn eher eine, eine Stufe nach oben spülen. Ja, da ist Bayern nicht gut genug. Nee, kann man auch verstehen, dass der von sich selber halt eher als der neue Benzema bei äh, Madrid denkt. Ja. Naja, werden wir erleben. Ähm, vielleicht ist ja echt eine Option für euch zu sagen: Wir spielen jetzt ein, zwei Saisons 4-4-2 und führen den neuen Stürmer neben Lewandowski schon mal ran an, an Mannschaften und Abläufe und so. Und dann, wenn Lewandowski in Ruhe steht, hat der andere zumindest schon Bundesliga-Erfahrung und schon geknipst und schon Standing bei den Fans und so.
2: Meine, meine persönliche, also meine persönliche, ähm, das ist jetzt eine sehr gewagte Hoffnung. Aber man hat schon gesehen, dass ein Serge Gnabry in der Nationalmannschaft insbesondere da sehr, sehr viel auf der Neuner-Position gerissen hat und auch sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Deswegen kann ich mir einfach so gut vorstellen, dass man einfach, wenn man jetzt Leroy Sané verpflichten sollte im Sommer, dass man sich jetzt denkt, okay, wir spielen den links. Und äh, spielen dann Doppelsturm Gnabry Lewandowski und hoffen dann einfach darauf, dass sich Gnabry auf dieser Position irgendwann so wohlfühlt, dass man einfach, wenn Lewandowski sagt, okay, das war's jetzt, keine Ahnung, zurück nach Polen oder irgendwo nach Hause, äh, dass man dann einfach sagt, ja, okay, Gnabry ist unser Mann und Gnabry spielt jetzt auf unserer Nummer 9, ist unser neuer Stürmer. Aber das ist halt... Sehr gewagt, da müssen sehr viele Parteien müssen mitspielen, insbesondere muss der Trainer sein System umstellen, weil ein Zweiersturm war jetzt noch nie was, was der FC Bayern wirklich gerne gespielt hat und ein sehr Gnabry muss auch sagen, ich gehe von meiner Lieblingsposition, was ja eigentlich die rechte Außenbahn ist und nicht die linke Außenbahn, hin zum Sturm, ja, das ist halt das Problem, in dem sich der FC Bayern gerade befindet, weil man kann weder einen wirklich Jungen heranziehen, weil er einfach keine Spielzeit bekommt und auch keinen guten kaufen, weil die einfach sagen, nein, wollen wir nicht Lewandowski da, wir
0: kommen nicht. Ich weiß noch, wie ähm, Uli Hoeneß zu den großen Luca Toni und, und Podolski-Zeiten gesagt hat, solange ich hier was zu sagen habe, wird der FC Bayern immer mit zwei Stürmern spielen. Die ja. Zeiten sind also auch vorbei. Ja, die Zeiten
2: sind auch seit langem vorbei. Die, die, die Zeiten sind vorbei, seitdem Jopankes angetanzt ist.
0: Richtig. Und gesagt ja. hat, nee, Uli, lass mal. Nee, <lacht> mach mal. nicht. jetzt
2: einer. 4-2-3-1, genau. wir gewinnen die Champions League. Und danach dachte ja, genau. sich Uli Höhn, danach dachte sich
0: Uli Kurzweiltaste für, für Jopankes. Eins, zwei und 3 Genau. Gut, meine Herren, wir reden jetzt seit zweieinhalb Stunden über ganz verschiedene bunte Themen. Ich fand es noch eine sehr, sehr spannende Folge mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal ein bisschen über den, den Tellerrand des ersten FC Kölns hinauszublicken. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das äh, genauso sehen und freue mich über Feedback in, auf Twitter oder auf anderen Kanälen. Letzte Frage an dich, Robin. Gibt's noch mal irgendwann eine neue Folge vom Das Runde muss ins Eckige Podcast? Ja, die gibt's definitiv. Da ist aktuell was Kleines, aber
2: Feines in Planung, denn es gibt äh, jetzt ein paar Umdenkmanöver. Äh, ich bereite mich darauf vor, ein neues Format zu beginnen, was allerdings sehr, sehr viel Arbeit äh, in, äh, also auf jeden Fall braucht. Und zwar will ich ab sofort äh, mich mehr mit einzelnen Spielerpersönlichkeiten und deren Biografie und deren Charakter etwas mehr beschäftigen. Deswegen ist das gerade in Arbeit und da wird definitiv in den nächsten ein bis zwei Wochen was folgen. Sehr gut. Auf dem bekannten Kanal oder Dann müssen wir noch dem Auf dem bekannten Kanal, genau. Es wird eine Mischung geben aus meinen alten bekannten Folgen, wo es um Fußball Europa geht und eben genau dieser Art von Spielerbiografie.
0: Super. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das nicht verpassen wollt, folgt unbedingt dem Robin auf Twitter unter @Robin_Podcast podcast ähm, und da dann ruhig auch mal ein Like und ein, ein Retweet und so weiter da lassen, wenn die neue Folge da ist. Das hilft jedem Podcaster immer, um die ähm, Erreichbarkeit größer zu machen, genauso auch uns hier. Ja, also Robin, vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Du bist hier mit <lacht> schon mal ganz herzlich eingeladen für das nächste Spiel gegen die Bayern, wann immer es sein mag. Definitiv, ich freue mich darauf. es hat wie immer
2: unglaublich Spaß gemacht, es war heute glaube ich eine sehr informative und coole Folge, ich hoffe auch, dass es allen deinen Hörern gefällt und genau, ich habe zu danken, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht
0: Sehr schön, und vielen Dank natürlich auch an Marco, der hoffentlich noch nicht eingeschlafen ist nein, nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> At
0: Ruhrport Hennes auf Twitter auch da immer Likes, Retweets und Nacktbilder da lassen.
1: Genau, ähm,
0: sehr wichtig ja. Ganz ja,
1: das, das ist das
0: Wichtigste, genau. Vor allem um, unsere Hörerschaft, glaube ich, überwiegend. Na, egal. Das <lacht> das es ist sehr, sehr spät. Und ihr seid alle sehr, sehr attraktive Menschen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, zeigt her, was ihr habt. So, in dem Sinne, nach müde kommt blöd. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal Schluss. Das war die 84. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Äh, moderiert haben der Rupert Hennes und Kai Lenne. Und wir sind Trotzdem. Ja. Yeah.